0: Good News, everyone, und willkommen bei Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex.
1: Und ich heiße Christian, wie ihr wahrscheinlich alle mittlerweile wisst. Herzlich willkommen zu Episode 35 von Friday, dem Futurama-Podcast. Heute unter dem Titel If Not Entertaining, Write Us. Das dürft ihr natürlich ja. immer machen, aber insbesondere heute. Ja, ganz insbesondere heute, weil
0: wir haben, wie ihr vielleicht gemerkt habt, uns äh, nochmal zu entschuldigen. Diesmal gab es keinen Apology-Dance mittendrin, also wir sind noch ein bisschen schlechter gewesen. Wir haben nämlich eine Episode, nein, nicht ausfallen lassen, aber wieder um eine Woche verschoben, weil der... Mr. B, Professor B war leider krank, also hatte konkreterweise tatsächlich gar keine Stimme
1: mehr und da macht es mit so einem Podcast nicht ganz so praktisch, habe ich mir sagen lassen. Wir haben es genauso gemacht wie unsere Kollegen vom Markus Lanz und Richard David Precht Podcast, außer dass Alex diesmal nichts aufgenommen hat, also nicht den David Precht gemacht hat, der sagt, dass Markus Lanz keine Stimme mehr hat, aber mir ging es ganz genauso. Ich war tatsächlich vollkommen stimmlos. Es war wirklich so, dass ich förmlich gar nicht mehr reden konnte und wie ihr euch alle vorstellen könnt, ist damit ein Podcast schwer aufzunehmen. Aber wie man auch hört, ist meine Stimme ganz offenbar regeneriert und jetzt bin ich völlig bereit und willig mit dir die neueste futurama episode anzugehen.
0: Oh yeah.
1: Ja und ähm,
0: falls ihr uns mitteilen wollt, was ihr von dieser verschobenen Episode oder allgemein diesem Quatsch, den wir hier machen, dieses Podcast-Konzept haltet, dann äh, teilt uns das doch bitte unter folgenden Kanälen mit. Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter Friday Podcast sowie im Web unter Friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Friday.live.
1: Jetzt haben wir so schnell dieses schöne Jingle-Ding abgespielt, dass ich gar nichts dazu gekommen bin, zu fragen, wie es denn so läuft bei dir, Alex. Ja, ich habe den da einfach so reingewirkt und
0: zack war der auf einmal da und ja, das passte gerade so in den Flow. Ähm, bei mir läuft es gerade wunderbar. Also mir geht es sehr gut. Ich äh, bin nicht krank, im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Bin auch nicht mehr krank. Ja, 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 ja. Ähm, nee, ich habe am äh, letzten, am vergangenen Wochenende im äh, schönen, angenehmen, sonnigen, äh, nein nicht sonnigen Helsinki, verbracht, habe ich eine gute Freundin von mir besucht und äh, haben dort ein kleines Musikfestival, ein zwei-Tages-Indoor-Festival besucht, was sehr angenehm war. Das im Gegensatz zu meinem Besuch in Helsinki vor einem Jahr, da war ich nämlich schon mal äh, diesmal nicht so viel von Helsinki selber gesehen, aber das muss ja auch nicht immer jedes Mal sein. war Aber trotzdem eine schöne runde Sache, war ein angenehmes Wochenende ähm, und bin da am Sonntag äh, frohen Mutes mit ein bisschen Tapetenwechsel im Kopf noch wieder nach Hause gekommen. Und bei dir so? Mal abseits jetzt von der offensichtlichen vergangenen Erkrankung.
1: Ja, ich habe mich äh, hauptberuflich regeneriert, aber ich war im fernabgelegenen Mühlheim am Samstag. Äh, oh. Nicht ganz so weit gekommen, wie du es bist, aber immerhin raus aus Bochum Richtung Mühlheim. Ähm, dankenswerterweise wurde ich abgeholt und nach Mühlheim verpackt, weil das einzige Auto, was wir im Moment zur Verfügung hatten, hatte meine Frau genommen, die in ihre eigene Heimat gefahren ist, etwas weiter Richtung Lippe. Und da mein Auto gerade in der Werkstatt ist, wurde ich abgeholt und wir haben einen schönen Samstag verbracht beim äh, Zocken mit ein paar alten Schulfreunden, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Und da am Samstag auf Sonntag dann meine Frau nicht zu Hause war und auch unser kleines Kind nicht zu Hause war, konnte ich dann am Sonntag zumindest ein bisschen ausschlafen und die Zeit nutzen, die Wohnung zu putzen. Ähm, war also ein ganz tolles Wochenende. Nein, war wirklich mal ganz erholsam, gerade nach einer langen Krankheit. Ansonsten geht es mir auch ganz gut, würde ich sagen. Alles läuft so, seine Runden, jetzt bin ich wieder gesund, jetzt kann es losgehen. Und das tut es jetzt auch und zwar mit der Episode, die wir heute besprechen, die da heißt Parasites Lost oder auf Deutsch auch im Reich
0: der Parasiten. Ja, wir sind jetzt nun mittlerweile, wir haben es gerade lange diskutiert, welche Episode das nun ist und wir sind uns einig, wir sind bei Episode 35 von unserem schönen Podcast angekommen. Und besprechen die Episode 3 ACV02, also die zweite Episode der dritten Ausstrahlungsstaffel. Ich muss dazu sagen, ich habe da gerade mal so ein, äh, bei den Vorbereitungen so ein Blickchen auf die Ausstrahlungsreihenfolge geworfen und bin sehr froh, dass wir uns jetzt auf die Produktionsreihenfolge festgelegt haben, weil da kommen eine ganze Menge absurder ähm, Verfehlungen und Umdrehereien jetzt äh, nach sich. Also wir haben jetzt hier immer wieder eine getauschte Episode äh, in der Reihenfolge, aber da kommen demnächst noch ein paar absurde
1: weitere Geschichten. Wobei wir uns ja jetzt auch in Ausstrahlungsreihenfolge befinden, im Moment zumindest, weil beim letzten Mal haben wir die Amazonen besprochen und das wäre eigentlich Folge 1 von Staffel 3, jetzt machen wir im Reich der Parasiten ist Folge 2 von Staffel 3. Dementsprechend sind wir ganz gut jetzt im Flow. Vielleicht noch ein paar Eckdaten zur Episode für heute. Wann ist es ausgestrahlt worden? Original am 21. Januar 2001. Und ein gutes Jahr später in der deutschen Synchronfassung am 18. Februar 2002. Ja, du hast nicht ganz recht, aber das lassen wir stehen.
0: Aber wieso habe ich nicht ganz recht? Weil wir jetzt gerade die äh, vierte Episode der äh, dritten Ausstattungsstrafe entsprechen. Und beim letzten Mal haben wir die fünfte Episode der dritten Ausstattungsstrafe besprochen, weil das nämlich äh, Amazon machen du ist nämlich am 4. Februar gesendet worden und wo wir gerade drüber reden, am 21. Januar.
1: Du hast tatsächlich recht, das liegt daran, dass die Wikipedia-Auflistung so doch relativ komplex gemacht ist. Die haben nämlich hier einfach nur die durchnummeriert und dann hinten steht Nummer Gös, da steht Nummer gesendet und da hast du recht, es ist dann 5 und 4, völlig vollkommen richtig. Wobei ja. aber zumindest ein Punkt der ganzen Nummer stimmt, nämlich, nee, stimmt auch nicht. Parasites Lost es ist wäre vor flash. Amazon gewesen, ne? Ja, ja,
0: die kamen zuerst. Und ah, dann kam Amazon oh machen Snooze. Und es wird jetzt noch viel absurder, wenn wir jetzt auf einer Meta-Ebene bleiben wollen. Äh, die Episode, die wir beim nächsten Mal besprechen werden, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird nämlich A Tale of Two Santas. Das ist nämlich die dritte Episode der dritten Ausstrahlungsstaffel. Aber das ist eigentlich die zweite Episode der... F äh, nein, die, andersrum. Es ist die dritte Episode der dritten Aus äh, Produktionsstaffel. Aber A Tale of Two Santas ist die zweite Episode der vierten Ausstrahlungsstaffel. Ja. Und die ist nämlich erst am 23. Dezember 2001 gesendet worden, passend zu Weihnachten. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir eine Weihnachtsepisode vor uns und wir haben jetzt, naja, November.
1: Knapp daneben Boah, ist auch vorbei. Wir sind fast punktgenau gelandet. Aber, <lacht> naja, ja, okay. Ich werde das nächste Mal gar nichts mehr sagen zu dem Thema. Aber, wie auch immer, vielleicht sagen wir ein bisschen was trotzdem zur Episode, die wir heute vor uns haben, bevor wir in die Episode reingehen. Was gibt es da so zu sagen? Naja, zum Beispiel, dass die ominöse IGN-Liste diese Episode relativ hoch gewertet hat. Sie war nämlich von der Top 25 auf Platz 4, hat das Treppchen knapp verfehlt, zeugt aber ja davon, dass es sich offensichtlich um eine Episode handelt, von der die Jungs und Mädels da relativ viel gehalten haben. Ja, ich, ohne zu viel vorzugreifen, fand die auch sehr positiv und
0: würde dem definitiv mal zustimmen. Schön ist auch noch, die steht auch noch auf einer anderen besten Liste, ist nämlich ähm, Tide äh, mit einer weiteren Episode, deren Namen ich natürlich gerade vergessen habe, mir aufzuschreiben, für die Episode aus Gesamt-Futurama mit den wenigsten auftretenden Charakteren, nämlich gerade mal zwölf an der Zahl in dieser Episode. Und äh, da gewinnt sie quasi auch noch einen Bonus. Dafür haben sie aber eine ganze Menge nach 3D-Animationen geworfen, was relativ ungewöhnlich war für die Zeit und auch für Futurama im Spezifischen.
1: Ja, das stimmt. Und die Episode hat noch was abgeräumt, was auch gar nicht so üblich ist, vielleicht in dem Genre. Sie hat einen Emmy gewonnen. Stimmt. Du, äh, das habe ich auch gelesen gehabt, aber das fehlt in meinen Notizen, dummerweise. Ich habe
0: irgendwie kurzfristige Notizen hier nur so. Nee, nee, ja. sie hat
1: einen Emmy gewonnen und äh, sie hat tatsächlich nicht irgendeinen Emmy gewonnen, sondern, lass mich kurz zitieren, wofür sie diesen Emmy bekommen hat. Oh, jetzt, für jetzt bin ich gespannt. Individual Achievement in Animation hat nämlich Rodney Clauden, ähm, der Storyboard-Artist, für diese Episode 2011 den Emmy Award kassiert. Krass, okay.
0: Ja, Dann, dann deckt sich das ja auch mit meiner äh, Erwartungshaltung und Wahrnehmung bezüglich des... Äh doch sehr exzessiven Einsatzes von 3D-Technik hier, dass das sich durchaus gelohnt hat. Ähm, wenn ich mir so manche anderen Filme, gerade so aus den 90ern oder auch aus den Anfang der 2000er angucke, die exzessiv auf CGI gesetzt haben, wo das noch vergleichsweise neu war, manche von denen sind nicht so gut gealtert, manche von denen haben auch damals ein bisschen ins Klo gegriffen, aber ähm, na, bei einer Animationsserie ist es, glaube ich noch ein bisschen was anderes.
1: Wollen wir noch kurz über den zumindest englischen Titel sprechen? Ja, über den Deutschen reden wir einfach nicht. Ja, der englische Titel, wo kommt der her, Alex? Ja, der
0: englische Titel Parasites Lost ähm, ist natürlich eine Anspielung auf das schöne Gedicht Paradise Lost von John Milton aus, glaube ich, 1700 Piependeckel irgendwo, wenn ich mich recht entsinne. Oh, kann sein, da geht es doch quasi um die ganze Schöpfungsgeschichte, wenn man so will. Ne? Genau, es ist auch, glaube ich, ein, ein äh, Reim- und Versmaßloses Gedicht, was quasi Freitext äh, niedergeschrieben wurde, aber das war es auch schon mit den Infos, die ich über dieses es Gedicht gefühlt habe. Auch es ist so sehr ein, lang, glaube ich. So ein, ein
1: TV-Trope, weil irgendwie in jeder Serie gibt es irgendwie eine Episode, die irgendwie lose mit Parasite Lost in irgendeiner Art und Weise verknüpft ist. Das haben wir jetzt auch abgehakt für Futurama und ich würde sagen, starten wir nochmal rein und wir starten ja tatsächlich mit dem, was du gerade schon genannt hast, nämlich mit so einer Art von. 3D-Animationen. Ne? Ja genau, wir haben äh, untermalt von einem wunderschönen
0: eingängigen Jingle ähm, verfolgen wir quasi einen ja, eine, ein Highway an Raumschiffen im Weltraum. Mit divers, maßgeblich diverse Transporter, also wirklich so zur, zur LKW Rush Hour sind wir hier auf der Route 66, wie ausweichlich, ausweislich eines Schildes uns das mitgeteilt wird. Und das ist natürlich nicht die Route 66 wie die Route, sondern das ist die Route wie die Wurzel, weil man hier so einen schönen mathematischen Witz aus dieser alten klassischen ähm, Highway, ich glaube nicht Highway,
1: aber, aber Landstraßenroute in den USA macht. Ja, meine Eltern, oder fangen wir anders an. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Route 66 zieht tatsächlich noch die Leute an, weil es war lange ein Traum meiner Eltern, da mal mit einem Motorrad herzufahren und das haben sie sich vor ein paar Jahren, noch vor der Corona-Pandemie, dann tatsächlich mal ermöglicht und haben sich da eine Harley-Davidson, glaube ich, gemietet und sind da über die Route 66 gefahren. Aber ich glaube, dieser Traum ist in der neueren Generation nicht mehr so stark verankert wie bei den Leuten, wie bei meinen Eltern, ne? Nee, das
0: unter Umständen nicht. Ich glaube, die, die Idee von davon kann ich durchaus nachempfinden. Ich fände das auch mal ganz nett, einfach mal so eine Tour durch die USA zu machen. Die Route 66, wie ich gerade nebenher nachgeschaut hatte, existiert in dieser Form aber äh, schon seit längerer Zeit nicht mehr. Das heißt, die gibt es nur noch in, Origi in Originalvarianten, nur noch in Teilstücken. Vollständig ist die nicht mehr und sie heißt auch schon lange nicht mehr so. Dadurch, dass das aber weiterhin ein Touristenmagnet ist, gehe ich davon aus, dass die Originalbeschilderungen den Touristen wegen auch aufrechterhalten werden. Ja, ja mit
1: Sicherheit. Naja, was sagt uns am Ende des Tages? Dieses große Stau-Event, diese ganzen Laster, dieses Space-Laster, die hier gezeigt werden in 3D, dazwischen irgendwo ist unser Planet X Press-Schiff gequetscht und die haben ein Problem. Die müssen nämlich mal ganz dringend zur Tankstelle.
0: Ja, die sind nämlich leer gelaufen. Haben sie wohl vergessen, Nibbler mitzunehmen. Wir erinnern uns so continuity-mäßig ja. Der kleine Kerl, der scheißt ja dunkle Materie und davon wird ja das Raumschiff hier betrieben. Ich finde schön, dass man sich ein bisschen Mühe gemacht hat, hier liebevoll ein, ein paar Witze auch noch auf den äh, restlich umgebenden Lastern zu verstecken. Es gibt nämlich so einen, so einen Betonmischer, ähm, Raumschiff, also es sieht wirklich aus wie so ein Betonmischer, der natürlich keine Räder hat, sondern wieder so ein, so ein Antrieb hinten dran. Und das Quick Setting DNA, also schnell bindende DNA drin offenkundig, wofür auch immer man das verwenden mag. Ja, gute Frage. Ja, aber jedenfalls, ähm, wie du schon richtig erwähnt hast, unsere Crew stellt hier fest, es wird ein bisschen knapp mit dem Heimweg. Und deswegen macht man halt beim in dem Deutschen so schön übersetzt mit so einem fettigen Fernfahrer, dem Greasy Sue's Greasy
1: Truck Stop. Ich muss mir das merken, weil ähm, ich ähm, für meine bei meiner dd truppe als Meister bin ich dafür bekannt, dass jede Taverne eine Alliteration ist. Und der da fettige, wäre der fettige Fernfahrer, Fernfahrer, wär Fernfahrer wär natürlich eine ganz hervorragende Nummer. Gibt es nicht im D&D Universum
0: noch irgendwelche berüchtigten äh, Wesen oder Rassen oder sowas, die mit F anfangen zum, zum fettigen Fet F, ähm, f, f keine Ahnung Fackschwein nur mit F der meint Flayer ein ja, zum fettigen Flayer vielleicht <lacht> das ist auch nicht so Fettige Flayer
1: ist <lacht> <bad> <lacht> Flayer ja. der fettige Flayer klingt nach einer ganz ganz komischen Spielart das, ist, das könnte auch so ein, entweder ein Wrestler oder ein Prostituierter sein das ist mhm. richtig also, es das heißt auf Englisch eigentlich Greasy Sue's Greasy Truck Stop. Also, es ist doppelt
0: greasy. Also, Sue, und der das gehört, greasy. die ist greasy. Und der Truck Stop selber ist auch echt ganz schön greasy, also fettig. Ja. Ja, und das, man tritt hier alle Klischees breit, die man wahrscheinlich auch als, als ähm, Amerikaner an so einem Truck Stop hat. Und die jetzt auch in Deutschland auf manchen Raststätten an der Autobahn äh, nicht so fernab der Realität sind, sage ich mal vorsichtig. Ich als jemand, der schon
1: so an einem Struckstop in Amerika war, muss sagen, so schlimm war es nicht. Also wir haben nicht an einem Struckstop, aber an so einem Diner haben wir mal gehalten und teilweise auch geschlafen und das ist halt so, wie man sich das teils in den amerikanischen Filmen auch vorstellt. Da kommt dann halt eine nette Dame und gießt dir immer Kaffee nach, aber so richtig schäbig war es nicht. Ja, okay. Ich sag mal, in Deutschland ist es ja auch ein bisschen unterschiedlich. Die wirklichen
0: Raststätten sind zum größten Teil ja nicht wirklich ekelhaft. Was halt manchmal so ein bisschen irgendwie zweifelhaft ist, sind diese Parkplätze, wo dann halt irgendwie gerade mal Toilettenmöglichkeiten existieren und das ist schon ein bisschen blöd. Ich finde es hier witzig, was an äh, Möglichkeiten denn offeriert wird, wenn ähm, dann Lila zur Tanksäule geht um sich äh, rauszusuchen, was sie da tanken möchte. Dann liest doch mal vor, wenn du gerade die Gelegenheit hast. ich,
1: also in der Mitte ist natürlich Dark Matter. Und bevor ich jetzt die anderen vorlese, möchte ich an dieser Stelle nochmal bezüglich Dark Matter einen kleinen Serienhinweis geben. Die Serie Dark Matter ist jetzt schon ein paar Jahre abgesetzt, aber ist echt eine gute Serie. Guckt euch die mal an. Gerade wenn ihr Sachen wie Firefly mögt.
0: Bing, 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 Werbung, Werbung, Werbung. Äh, also, nein, es ist keine Werbung, aber äh, zumindest nicht gesponserte.
1: Nein, schön wäre es. Ähm, dann gibt es noch Regular Matter. Ja. Und es gibt what's, -matter. <lacht> what's, what's, what's the Matter quasi. Ja, ja, ja. Ich finde es ganz interessant, in meiner Zusammenfassung, die ich hier auf dem Handy habe, ähm, steht, dass es auch Light Matter gibt, aber tatsächlich scheint mir das nicht so zu sein. Das
0: ist spannend, vielleicht kommt das gleich noch, vielleicht haben wir das jetzt einfach zu früh gemacht. Ich finde es schön, dass sie dann noch so einen riesig langen Ölmessstab rauskramt. Ähm, während Bender Ethanol und Tonic von einer Zapfsäule tankt. Das, das macht in der Continuity des Universums tatsächlich auch Sinn, weil wir ja. wissen ja, dass es Roboter mit, äh, mit ja, Alkohol, also Ethanol, funktionieren. Dass er dabei versucht, eine Zigarre anzuzünden, ist jetzt nicht so die klügste Wahl, aber wir kennen Bender ja schon. Da muss ich jetzt noch kurz äh, dir persönlich eine Frage stellen. Woran
1: erinnert dich diese Szene? Diese Szene? Mhm.
0: Hm, 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 hm. Ich fürchte, da verlässt mein Gedächtnis mich jetzt gerade. Es fängt mit Z an? Suländer. Ja, natürlich. Oh Gott, ja, verdammt, natürlich. Die, die Tankstellen-Szene bei Suländer. Ja. Ja, ja, die ist aber ein bisschen... Vom Setting her durch. Ist das anders natürlich,
1: aber, das, aber da musste ich sofort dran denken, als ich das gesehen habe.
0: Orange Mocha Frappuccino. <lacht> genau, ja, 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 Nächster ja, ja. Filmtipp, Zuländer.
1: <lacht> Eins und Super. zwei, Pflichtlektüre. Super.
0: Pflichtlektüre, wenn ihr diesen Podcast möglich. Ähm, wenn ihr Futurama mögt, dann äh, passt das auch etwa in den richtigen Zeitgeist rein, weil ja, der ist, glaube ich, von 2001 oder dem so. Computer. Die sind in dem Was soll das sein? Ein Zentrum für Amas?
1: Endlich konnten wir so Länder meinen. Ah, ja, wunderbar. Da, da, da hast du schon die ganze habe Zeit so drauf lang, gewartet und dich gefreut. Da ne? habe ich so lange drauf gewartet, so lange ist auch der Ölstab, in dem Lila hier irgendwie das kontrolliert, was im Planet Express-Schiff abgeht. Der hat vor allem eine ganz absurde perspektivische Verzerrung.
0: Die zieht den da raus und der ist irgendwie so zwei Meter lang und dann hält die den hoch und dann reicht reicht ja irgendwie fast bis an die, an die ersten Fenster von dem Raumschiff. Ja, auf einmal das
1: noch mal, macht alles keinen Sinn.
0: Das werden wir später aber noch sehen. Perspektive ist in, diesem, ähm, in dieser Episode nicht ganz so präzise zu
1: nehmen. Was jetzt aber wichtig ist, ist, dass Fry diese kurze Pause nutzt, um auf eine verdammt schäbige Toilette zu gehen, wo auch so ein Schild <lacht> hängt. Naja, Mitarbeiter sollen bitteschön die Hände an ihrer eigenen Hose abwischen. Und er möchte gerne einer Idee frönen, die ich jetzt für relativ eklig halte, nämlich <lacht> er geht aufs Klo und da ist so ein Automat, wo du dir Essen ziehen kannst. Und er wählt dann äh, das ein ist leckeres so Sandwich. Widerlich. Ja, und vor allen Dingen hängt das direkt über dem Klo, das Ding. Genau. Ja, also. Er nimmt dieses Sandwich für das Billigste natürlich, das Fresh Egg Salad Sandwich. Man kann übrigens auch einen Aldebaran-Tickler bestellen. Al Aldebaran, ist das sowas wie Aldebaran? Ich habe hab mich auch darauf gefreut,
0: als ich das geguckt habe und dachte so, boah, Star Wars-Anspielung. Aber nein, Aldebaran ist tatsächlich ein, äh, ein Stern, beziehungsweise ein Sternbild. Naja, okay. Und äh, das wurde allerdings in diverser Science-Fiction-Literatur äh, namentlich äh, häufig verarbeitet. Das ist äh, leidigerweise auch ein bisschen in der, in der eher äh, braun gefärbten Mythologie offensichtlich auch ein Sternsystem, von dem dann irgendwelche Erlöser zu kommen scheinen in mancher Literatur. Das ist ein bisschen
1: okay. schwierig. Also die, der Heimatplanet von Prinzessin Leia heißt ja Alderan. Äh, das, das dachte ja. ich mir nämlich auch und ich dachte so scheiße ist es, aber nee, das, das ist offensichtlich nicht
0: gemeint. Gut, also Stelle.
1: auf jeden Fall zieht er sich sein Fresh Egg-Salad-Sandwich für 25 Cent. Ja, und scheint damit auch erstmal ganz happy zu sein. Das ist aber der Ausgangspunkt dieser ganzen Folge, deswegen müssen wir das uns kurz mal im Hinterkopf behalten. Ja, und
0: man kann einen zerbrechlichen äh, Kamm auch noch hier bestellen, äh, holen. Der lustigerweise teurer ist als das Egg-Sandwich. Eggsand Sagt doch eigentlich alles. Ja, 25 Cent für so ein leckeres Eiersandwich, ja. ja. Er nimmt ja. sich
1: das so mit, hat noch eine leckere schwarze Tomate drauf. Die <lacht> ja, das als sieht als aus wie so ein, Erkennt, wie so ein Oreo, isst.
0: ja. Ja, wirklich, tatsächlich eine ja. ne knusprige Tomate und er, er, er findet das schön, er isst das dann und dann haben wir hier ähm, auch schon unsere erste offizielle Referenz, die ich ankündigen darf, die hier äh, von Fry ausgesprochen wird. Er isst nämlich dieses Sandwich und sagt im Englischen, dann there's a party in my mouth and everybody's throwing up, was, ich so, was, was in mir doch sehr, sehr interessante visuelle Assoziationen hervorruft. Ich bin, was sowas angeht, ein sehr visueller Mensch. Ich stelle mir das dann direkt immer vor, ob ich will oder nicht. Und äh, das ist äh, eine Referenz auf eine ähm, Simpsons-Episode, nämlich Flaming Moes, wo äh, Moe sagt, Party in my mouth and everyone's äh, invited. Ja, es gibt dann doch immer mal wieder eine Interkonnexität zwischen Simpsons und Futurama, ne? Ja. Und ja, er ist jedenfalls dieses Sandwich, aber entscheidet sich dann, glaubt, ich weiß gar nicht, ob das komplett auf ist, aber er findet das irgendwie ein bisschen eklig. Man sieht das jetzt nicht mehr näher. Ähm, Lila macht dann noch das Raumschiff sauber, da finde ich es dann noch sehr schön die hat dann so einen, so einen überdimensionalen großen Wischer, wie man den halt eigentlich von in normaler Größe von Tankstellen auch kennt, um die Windschutzscheibe damit sauber zu machen und schrubbt dann halt wieder mit so einem fliegenden Aufzug ausgestattet die Windschutzscheibe vom Planet Express Schiff
1: Aber das ist ja ein wichtiger Aufhänger, denn sie macht jetzt so den Car Wash, wie ja, eine ja, Frau ja, das ja. so macht und ähm, Nein, das Frauen macht sie, halt so machen, Eigentlich ja. macht sie nichts, aber das ist halt so dieses Klischee, dass irgendwelche fetten, ekligen, greasy, fettigen Fernfahrer da stehen und sich angucken, wie Frauen in, in leicht bekleideter äh, Montur ihr Auto putzen. Aber ist die ja noch nicht mal so leicht bekleidete, das ist halt ein beliebiger nix. Vorwand, so da ist eine Frau, die macht Frauen -Dinge. Ja, Auf jeden oh. Fall stehen daneben drei fettige Fernfahrer, die das alles beglotzen und das gibt uns jetzt Gelegenheit nochmal einzuführen, was für ein Trottelfry ist. Ja, Denn ja, ja, Fry ist natürlich immer noch ein Stück weit in lila verguckt und möchte jetzt ihr beistehen und geht dann, nachdem dieser fettige Fernfahrer kommt, und Lila irgendwie mit seinen krassen Skills, die sich darin erschöpfen zu sagen, hey, 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 Baby. Ja, und die Hüften extremst unelegant und ungelenkig schwingen zu lassen. Genau, stürmt dann Fry raus und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, was du hier machst. Ähm, lass mal Lila in Ruhe, verstrickt sich dann aber so sehr in seiner eigenen Dummheit, ja, dass er, ihr, dass er quasi immer das Gegenteil sagt von dem, was er eigentlich sagen will. Und der Fernfahrer macht Fry eigentlich nur zum Gespött.
0: Ja, also Fry macht sich eigentlich selber zum Gespött ne? und der Fernfahrer macht sich dankenswerterweise darüber sehr lustig. Ähm, da, der Fernfahrer hier ist im Übrigen Sal, den kennen wir schon ein bisschen. Ja, der ja. ist immer eigentlich, immer wenn es um irgendwelche greasigen, schmierigen, sexistischen Klischeetypen geht in irgendwelchen schießer weißen Hemden, äh, dann ist er der Man. Und äh, der der baut hier auch weiterhin sein schönes äh, Speech Impediment, seinen Sprachfehler auf, indem man nämlich immer sss an ja. Stuffs dran hängt, ja. um nicht mit Gollum zu verwechseln. Und das wird zum späteren Verlauf der Serie ja auch immer schlimmer. Also jetzt schmeißt er es ab und zu mal, S's an und ich glaube irgendwann zum späteren Verlauf in der vierten Staffel kann er kein einziges Wort mehr sagen, ohne irgendwie ein S hinten dran zu hängen.
1: Vielleicht verdummt
0: er auch einfach über die Staffel hinweg. Ich sag mal so, der macht jetzt auch nicht gerade einen Eindruck, als wäre er irgendwie, würde er sich in seiner Freizeit mit intellektuellen Besonderheiten betätigen. Also, ja, das stimmt. Äh, ja,
1: Fakt, long story short, Fry macht sich zum Fry Affen. macht sich zum Brot und Lila mag ihn nicht. Ja, und am Ende des Tages fliegen dann alle halt nach Hause. Nach Hause zum die End. Planet Express Hauptquartier. <lacht> ja. Glücklicherweise ist die Folge hier noch nicht vorbei, aber wir halten trotzdem im Hinterkopf, Fry hat ein Egg-Sandwich gegessen und Cell hat Fry, obwohl Cell selber nicht besonders schlau ist, noch mehr wie einen Trottel aussehen lassen.
0: Ja, und äh, wir sind jetzt zurück im Planet Express Hauptquartier, mutmaßlich jetzt am nächsten Tag oder wann auch immer die jetzt zurückgekehrt sind. Fry ist am Boden zerstört und unter Selbstzweifeln, weil er halt festgestellt hat, was für ein dummer Idiot er eigentlich war an dieser Stelle. Bender hilft jetzt gerade nicht beim Aufmuntern, aber sagt so, ey, weißt du was, wir müssen den, den Boiler im Keller noch reparieren, lass uns das mal doch ganz kurz angehen, der ist irgendwie im Arsch und gehen dann runter und wir sehen... Tatsächlich äh, <lacht> lange, lange schon nicht mehr gesehen. Scruffy äh, nicht den Hausmeister, sondern er sagt selber dann sogar, als er gefragt wird, wer er eigentlich ist und was er da macht, ey, Janitor, also er ist nur ein Hausmeister. Ähm, liegt da irgendwie auf so, einer, auf so einer Pritsche mit Kissen und so einer ranzigen Decke und äh, liest das, das wunderbare Magazin im Englischen Zero-G-Jugs.
1: Ich, ich muss jetzt mal kurz erklären, weil ich, ich gerade so gelacht habe. Ähm, in der Tat liest er dieses Magazin Zero-G-Jugs und wir haben hier nebenbei erlaufen, äh, den, das, die free Time episode so ein bisschen im Schnelldurchlauf und die, der deutsche Untertitel macht keinen Hehl daraus, was er da für ein Büchlein liest. Die haben das nämlich einfach mit schwerelose Titten übersetzt. <lacht> ja. Wunderbar. Das kann ich mir auch
0: so mit so einer Rammstein-Till-Lindemann-Stimme vorstellen. Schwerelose Titel Gitarren. Wie ja. sie Wippen. <lacht> ja, das, im Audiokommentar gibt es da auch irgendwie ein paar Bemerkungen zu, dass das, das Magazin-Cover, wo halt irgendwie offensichtlich eine Dame, im, im, also man nur so den Oberkörper von einer, von einer jungen Frau im BH sieht, also eigentlich gar nicht für heutige Verhältnisse, gar nicht so revealing, ähm, wenn man sich so anguckt, was in den Medien irgendwie so rumgeht. Aber die machen sich halt darüber lustig, dass äh, die äh, und Zensoren damals das halt irgendwie echt ein bisschen schwierig gesehen haben. Sie hätten gerne noch irgendwie mehr davon gezeigt. Und äh, wenn man sehen möchte, was sie im Sinn hatten, soll man halt irgendwie mal im Internet nach Jugs und Bildern suchen. Dann findet man halt das, was sie eigentlich im Sinne hatten für dieses Bildcover. Okay. Ähm, und ähm, man durfte dieses Magazin nicht so oft zeigen. Also sie haben es irgendwie, glaube ich, zweimal ins, in die Show reingemogelt jetzt in dieser Szene. Und in der dritten haben sie es durch den, den Dampf, der gleich aus dem kaputten Boiler aufsteigen wird, ausgeblendet. Und das ist tatsächlich Absicht, weil sie das kein drittes Mal zeigen durften, weil das den Zensoren sonst missfiel.
1: Also es ist auch erklärt geil, ne? mir persönlich ein bisschen mehr diese Szene. Von daher war das jetzt ganz gut, dass du das mal so ein bisschen dargelegt hast. Weil ich fand immer in dieser Episode diese Szene und jetzt aber im Neugucken auch als irgendwie ein bisschen seltsam, weil sie halt so ziemlich langwierig ist und am Ende ja nur dazu führen soll, dass wir sehen, okay, Fry kann sich regenerieren. Aber man sieht halt so in Großaufnahme ständig diesen den, den Janitor ja, mit seinem Zero-Jucks-Magazin. Ne? Genau, ich glaube, sie haben es dreimal reingemogelt. Zweimal sollten sie
0: eigentlich, irgendwer hat am Schneidetisch das noch ein drittes Mal eingeblendet, wie sie dann in der Besprechung auch bemerken, dass es einmal häufiger drin ist, als sie eigentlich dachten. Und beim letzten Mal... Also der Reparaturversuch von dem Boiler, der geht halt schief und alles geht in Dampf auf und äh, Scruffy sagt so, uh, Scruffy will die like he lived und blättert halt nochmal in diesem Tittenmagazin eine Seite um. Ähm, und ja, stirbt damit wahrscheinlich. Also er stirbt ja nicht, wird, ja. das kommt ja später nochmal vor, aber... Genau, das ist diese Szene ist im Endeffekt eine Einführung jetzt natürlich auf die, die Hauptstory, aber der Sinn und Zweck ist, dass das Magazin halt irgendwie ja, vor den Zensoren... sie ist
1: so absurd lang und, und la langwierig, die Szene, weil diese Szenen mit dem Scruffy, der blättert ja fünfmal in diesem Magazin und man sieht ihn in Großaufnahme und die Szene dient natürlich als Überleitung, aber noch viel maßgeblicher offensichtlich als Wink in Richtung der Zensoren. Ne?
0: Genau, das ist äh, durchaus äh, ein... ein ähm Tickling the Dragon's Tale äh, gewissermaßen. Ich muss gerade überlegen, woher ich den Ausdruck habe. Das ist irgendwo auch ein, ein Ausdruck, den ich mal gelesen habe in einem völlig anderen Kontext. Ähm, Aber ja. Wegen, sie
1: testen ihre Grenzen aus. Ja,
0: die testen ihre Grenzen aus, genau. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Äh, die, die Grenzen hier in, in der Show werden überschritten. Der Boiler explodiert. Die ähm, ja, und Bender überlebt das offenkundig relativ unbeschadet. Fry hat jetzt einfach so ein Heizungsrohr im Magen. Da stecken wo vorher der Magen, war das kommt halt vorne raus und, und hinten auch. Und da sieht alles nicht so gesund aus. Und dann ja, betätigt sich Dr. Soldberg natürlich nicht gerade seiner übermäßigen Kompetenz, das zu diagnostizieren. Ähm, aber dann passiert was Wundersames, nämlich was?
1: Ja, man sieht dieses Loch was Fry dann eben in seinem Körper hat. Und normalerweise würde man jetzt denken, okay, krass, selbst für Futurama-Verhältnisse, das Blood and Gore on the move, nein. Aber, denn es ist so, ja, das regeneriert sich ganz schnell. Das spinnen wie so kleine Wesen ganz schnell neue Fasern. So als wäre Fry eigentlich eher so eine Art von Android oder so. Und plötzlich ist seine Wunde geheilt. Ja, magisch. Also das irgendwas passiert da. Und
0: wir haben das natürlich jetzt schon so ein bisschen... Äh, vorgeteasert, das ähm, Eier-Sandwich war vielleicht nicht mehr das Frischeste.
1: Ja, man fragt sich ja so ein bisschen ähm, oder anders, man, man, frag, man fragt sich so ein bisschen, wie das denn sein kann, dass in so einem ekligen Scheiß-Sandwich so eine tolle Power drin wohnt, mhm. ähm, dass die dann tatsächlich auch so freundlich sind. Auf der anderen Seite schützen sie sich ja wahrscheinlich auch nur selber, aber das führt jetzt schon zu weit. Wir werden ja erst später sehen, was da tatsächlich passiert ist. Aber den, die, den die den Leute könnte damit zu stehen tun haben. jetzt erstmal vor dem Mysterium, was denn da los ist, dass Fry plötzlich so eine Art von Unverwundbarkeitsmodus angeschaltet hat. Ja, exakt. Das geht so
0: los und dann sagen sie halt auch so: Boah, lass, also es geht jetzt offensichtlich darum, mal zu gucken, was denn da passiert ist, so, weil, weil der Soldberg, oder ich, weil, ich glaube, der Soldberg es ist es direkt so zielgerichteten Frage gestellt, So hast du in letzter Zeit irgendwas Komisches gegessen oder so und dann erwähnt glaube ich Lila. Oh ja, da war ja dieses komische Eiersalat-Sandwich. Das war ein bisschen eklig. Und ja, dann kommt halt auf die Idee, vielleicht mal so eine ähm, Untersuchung zu machen und holt dann halt so ein Endoskop raus. Und äh, Fry macht in freudiger Erwartung den Mund auf und Soltberg sagt einfach nur, rate doch nochmal. Ja? Also guess again, <lacht> so okay, es ist, ist halt stimmt.
1: eine Kolonoskopie. Ja, währenddessen ähm, gucken von draußen die Leute durch so also eine ja, Polizeischeibe quasi Ja, ja die wollen ja, ihm ein bisschen Privacy
0: geben, aber eigentlich sitzen sie hinter dem äh, Doppelspiegel und
1: äh, gucken halt von der anderen Seite
0: fröhlich zu, haben noch Popcorn am Start hier. Ja, ganz genau. Und... Ähm, ja, dann ähm, sieht man halt quasi, wie, also man sieht quasi das Live-Bild von dem äh, Endoskop, wie es in sich äh, in Fries Darmwindungen berührt, äh, ber berührt. Pff, guten Morgen. Bewegt und alle haben Popcorn in der Hand und gucken sich das irgendwie
1: an. Währenddessen, ähm vielleicht ist jetzt der ähm, ein guter Zeitpunkt, nochmal mal kurz auf eine die Lise einzugehen. Aha. Denn ähm, wenn man sieht, wie sie sich Popcorn reinschaufeln, dann hat Hermes. So eine Art von richtiger Schaufel in der Hand, mit der er sich das Popcorn reinschaufelt und wie es oft der Fall war bei Futurama, gibt es hier auch in dieser Episode so ein paar Deleted Scenes und eine davon erklärt ein bisschen besser, warum er diese riesige Schaufel in der Hand hat. Er sagt nämlich in einer der Deleted Scenes der ganzen Planet Express Crew, irgendeiner hat unser ganzes Besteck geklaut. Und da hat er schon so eine Schaufel in der Hand in dieser Delete Scene und die war wahrscheinlich dann kurz hier vorgeschaltet und erläutert jetzt so ein bisschen, warum er diese Schaufel jetzt auch beim Popcorn in der Hand hat. Ne?
0: Mhm. Wir sollten auf solche delete Scenes häufiger eingehen, das haben wir vorhin schon mal Off-Recording-Screen äh, erwähnt. Ich kann das sogar noch ein bisschen weiter ausbauen, weil ich habe bei den Audio Audiokommentar gehört, da wird das nämlich auch erläutert. Ähm und zwar, die Geschichte geht noch ein Stück weiter, was da an Deleted Scenes noch weiter fehlt. Die haben nämlich noch eine ganze Menge mehr. Die haben, glaube ich, über fünf Minuten mehr Material für diese Episode produziert, als eigentlich dann zusammengeschnitten wurde. Und äh, die Erzählung ist eigentlich, dass Fry auf einmal Gabeln, Messer und Löffel frisst. Und die deswegen, äh, uh. deswegen keinen Besteck mehr haben. Das erklärt nämlich gleich auch noch etwas anderes, was wir noch nicht erzählt haben. Um, und deswegen gibt es halt da kein Besteck mehr und deswegen schlägt Termis Conrad halt einfach vor, mit diesen riesigen Schaufeln zu essen stattdessen.
1: Ja, die er jetzt ja zumindest auch hat. Die Schaufel hat es also noch in die Episode geschafft, aber nur so als kleiner Randgag. Ne? Genau, wir, wir dringen in die Tiefe der
0: Sache ein, in diesem Fall in Fries Darmwindungen, äh, winden uns durch eine wunderbare 3D-Animation von äh, seinem Gedärm. Sehr schöner, <lacht> eingestreuter Dirty Fact für eine vor 20 Jahren laufende Serie finde ich hier, dass Amy, die wir erinnern uns eine kurze Zeit mal mit Fry gedatet hat, sagt so, boah beim letzten Mal war das hier auch so unordentlich drin so, oder suggeriert ja, irgendwie ja, durch so einen Seitenhieb, ja, ja. dass sie so grob weiß, wie seine Darmwindungen aussehen und ich denke mir so, Kinky Bitches. Und es ist ja auch nicht, ist ja auch nicht die
1: einzige Referenz dazu, was passiert ist, als ähm, Fry Amy gedatet hat. Denn später kommt das ja nochmal. Ja, Fry, ja, das, das kommt nochmal. Aber das, das ist, das ist auch schon sehr, das ist schon so für 2001, denke ich mir schon so. Mh, ja, man musste es wahrscheinlich so verklausuliert halten, damit es nicht jeder sofort versteht, ne? Äh, ja. Aber die ja, Zensoren schon. lauern überall.
0: Ja, die lauern überall hinter jeder Darmwindung. Ja, zumindest <lacht> in den USA, ja. Ja, finde es schön, dass die jetzt hier alle noch so hin und her eiern, während das, das Endoskop sich durch die Darmwindungen äh, schlängelt, als wären die jetzt gerade auf so einem Vergnügungspark-Ride, auf so einem... So, so, so
1: Flugsimulator oder sowas. Ja, und dann kommt man quasi unten an, da, wo man hin wollte mit ja, und der Kamera. Das, und, was sehen wir da? Ja, da sieht man so eine Art von Cyberstadt. Also die Erklärung ist, und das spinnen sich dann auch schnell dann unsere Planet Express-Mitglieder zusammen, ganz offensichtlich waren in diesem Egg-Sandwich irgendwelche Viecher drin, in dem Fall Würmer die sich in Fry angesiedelt haben und ihnen jetzt gewisse, ja man kann es fast Superkräfte nennen, verleihen. Die haben also ihre siberianische Stadt da unten gebaut und halten den ganzen Körper als ihre neue Heimat jetzt super in Schuss. Ja, mich ich, äh, erinnert das, auch wenn ich diesen Film leider
0: bis heute nie gesehen habe, so ein bisschen an die äh, Was ist das, Fritz-Lang-Ästhetik äh, aus Metropolis. Ich weiß nicht, ob das irgendwie halbwegs der Realität entspricht, aber so in meiner Assoziationskette ist das ähnlich absurd, was so eine futuristische Stadt angeht und deswegen habe ich das vorhin einmal so erwähnt. Dir wird vielleicht auffallen, dass Teile dieser Stadt Gabel. aus Messern, Gabeln und Löffeln gebaut Stimmt. sind. Und das ja, ja. ist nämlich hier auch übrig geblieben ah. von den Deleted Scenes, wo Fry nämlich eigentlich die ganze Zeit Bestecke gefressen hat. Das macht natürlich Sinn.
1: Ja. Sollen wir vielleicht noch, wo wir beim Thema Filme sind, so ein bisschen kurz darüber reden, wo denn die Idee für die ganze Episode herkommt?
0: Ja, das haben wir bis jetzt ja noch gar nicht angeschnitten. Da würde ich dir jetzt einmal den Vortritt lassen.
1: Ja, also als ich die Episode gesehen habe, sowohl damals als auch jetzt, da kam mir natürlich erstmal eine Assoziation in den Kopf, die halt ja, basi darauf basiert, dass ich als junger Mensch diesen Film gesehen habe, nämlich die Reise ins Ich. Denn bei der Reise ins Ich geht es ja um ähnliche Dinge. Das kommt jetzt noch später in der Episode, dass die Leute in Freys Körper reisen. Ähm, thematisch geht es da aber ein bisschen um was anderes. Was tatsächlich hinter dieser Episode steht, ist ein anderer Film. Und dieser Film hat damit zu tun, dass man in den Körper, ich glaube sogar in das Gehirn eines Überläufers aus dem Kalten Kriege eindringen will, weil der irgendeine Nervenkrankheit hat und man ihn heilen will. The Fantastic Voyage ja, nennt sich das, das ganze ist eine fantastische Reise einfach. Aus dem Jahr 1966, das erklärt auch ein bisschen mehr den Kalten Kriegbezug. Und tatsächlich kannte ich den Film gar nicht, ich habe ihn jetzt auch noch immer noch nicht gesehen, weil bei mir war die Assoziation Reise jetzt ich viel präsenter, aber das war nicht das, was offensichtlich die Autoren dieser Folge noch im Kopf hatten. Ich finde das auch ein bisschen überraschend,
0: im, über die üblichen Quellen, die wir beide wahrscheinlich parallel lesen zur Vorbereitung, habe ich auch nur die Referenz auf Fantastic Voyage, die fantastische Reise von 1966 gefunden. Ich habe aber keine Quellen dazu überprüft, woher diese Angabe eigentlich kommt. Ob das halt einfach offensichtlich storytechnisch angelehnt ist und einer der ältesten Filme ist, die eine ähnliche Storyline haben. Ähm, oder ob das irgendwer mal hat fallen lassen von den Showrunnern, weil im Audiokommentar erinnere ich mich nicht daran, dass das explizit als Referenz erwähnt wurde. Ich hätte nämlich auch, einfach weil ich diesen Film halt kenne und den von 1966 nicht, die Reise ins Ich oder im englischen Inner Space erwartet, aber ja gut, das hat aber ja so ein hin. bisschen
1: was von beidem. weil Ich habe ja Fantastic Voyage jetzt nicht gesehen, aber so wie ich die Synopse gelesen habe, geht es ja mehr darum, dass bei The Fantastic Voyage sie ein Raumschiff oder so ein U-Boot schrumpfen in den Körper reingehen und dann gegen den Körper selbst kämpfen, ankämpfen müssen, weil das Immunsystem halt reagiert. Bei, bei der Reise ins Ich hat man ja diesen anderen Typen, der da auch noch drin ist und man hat quasi so zwei miniaturisierte Leute, die da gegeneinander kämpfen. Also so ein bisschen von beidem ist ja schon hier in der Episode. Ich, äh, zeitlich passt
0: das halt auch einfach hin, dass man sich beides irgendwie rausgepickt hat, weil ja, genau. beide Filme zu dem Zeitpunkt halt einfach schon etabliert waren. Genau. Und... Ähm ja, das, ja das, ist, das ist jedenfalls auch der, der Hintergrund dieser wunderschönen Episode. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sich hier nicht die Möglichkeit gemacht hat, irgendwie in der deutschen Übersetzung der Episode das Ganze ähm, ja, zu machen. Wir haben jetzt aber ein kleines bisschen schon fast vorgegriffen durch die Erwähnung der, des Filmes, der die Referenz darstellt hier oder das, der Leitfaden, nennen wir das mal, für die Storyline, weil wir sind noch nicht, gar nicht angekommen dabei, dass nämlich die restliche Planet Express Crew allen voran der... Professor jetzt aus ich, gar nicht so klarer Motivation heraus, um ehrlich zu sein, eine Rettungsmission beauftragt. Nämlich sagt, ey, ich habe jetzt zufällig dieses Ding, was irgendwie kleine Kopien von großen Geräten und Personen erzeugen kann, die man dann fernsteuern kann. Ähm, wir müssen in Fry damit reinreisen, um ihn von diesen Parasiten
1: zu befreien. Die Motivation ist so ein bisschen shady an dieser Stelle. Ja, ähm, also beim Professor würde ich die Motivation tatsächlich einfach darin sehen, dass er mal wieder eine seiner Erfindungen ausprobieren kann. Ja, Bei den anderen legit. in der Tat, man geht jetzt so stillschweigend davon aus, dass diese Viecher frei nichts Gutes wollen, obwohl man ja genau das Gegenteil schon gesehen hat. Dementsprechend ist es ein bisschen komisch, ne? Ja, es ist, mir fällt das gerade auch im
0: Nachdenken erst ein, dass das ein bisschen merkwürdig einfach ist. Aber wir nehmen das jetzt mal einfach hin. Wir haben jetzt ein miniaturisiertes, winziges Planet Express-Raumschiff, äh, natürlich. Ähm, und wir haben miniaturisierte kleine Versionen von allen hier beteiligten äh, Personen. Das ist Hermes, das ist tatsächlich Soldberg, das
1: ist Amy. Und... Ähm,
0: ja, wie, wie funktioniert das und
1: Bänder natürlich? Wie funktioniert das Ganze? Die haben also so eine Maschine, womit sie sich winzig kleine Roboterkörper von sich selbst anfertigen können, die sie dann so per Virtual Reality-Brille und Anzug steuern können. Ja, also wir sind nicht bei dem Setting
0: von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ähm, weil da ja tatsächlich die Personen an sich geschrumpft werden. Wir sind hier tatsächlich bei einem futuristischen äh, Virtual reality Setup. Das, man das, hätte auch
1: nicht funktioniert, wenn man sich die Story im weiteren Verlauf anguckt. Da hätte man das anders machen müssen. Da komme ich dann später das nochmal Das Erschreckende
0: auf. daran ist, dass derartige Technologie ja mittlerweile halbwegs in die greifbare Nähe rückt. Sogar, wenn man sich das mal so Boah. überlegt. Ja, also miniaturisierte, ich müsste es deine Frau mal fragen, die ist dann medizinisch mit Sicherheit ein bisschen besser bewandelt. Aber ich meine mich zu erinnern, dass zumindest ohne jetzt Kamera, fancy Shit, irgendwelche miniaturisierten, sehr, sehr simple projekte oder kleinen Roboter für manche Operationen verwendet werden können auf ex sehr experimenteller Basis und wenn man sich so den technischen Fortschritt anguckt, mal gucken, wie, weit, wie lange wir brauchen, bis wir tatsächlich so die Reise ins Ich
1: machen können. Also ich kenne nur dieses Roboter-Da-Vinci-System, das im Krankenhaus verwandt wird, wo man eben also Roboterarme statt seiner eigenen Arme benutzt aber auch gehört, sowohl von meiner Frau als auch von anderen, dass man so lange an diesem Da Vinci-Ding trainieren muss, damit man so gut ist, wie man es ohne das Ding wäre. Das ist halt irgendwie okay. so ein Stück weit den Nutzen wieder nivelliert.
0: Ja gut, aber das ist wahrscheinlich auch ein Forschungsprozess einfach zu sagen. Noch überwiegt der Vorteil vielleicht nicht, aber wir können halt dann das System permanent verbessern. Aber anyways, ähm, ja, die haben jedenfalls jetzt alle... Wunderbar Waffen. Also es ist der, der Professor Amy, Hermes und äh, Bender. Lila ist außen vor und Fry natürlich auch. Das Ganze ist im Übrigen jetzt so eine Covert-Operation. Also Fry darf das nicht wissen, weil irgendwie deren intuitive Annahme ist, wenn Fry das weiß, wissen die Parasiten das auch. Ja. Angesichts der Tatsache, dass die jetzt ihm einfach mal so ein Rohr aus der Magengegend raus operiert haben, ist das auch nicht so
1: weit hergeholt. Nee, wobei man natürlich schon sagen muss, die Parasiten müssen reichlich doof sein, so wenn äh, sie das überhaupt nicht checken. Aber gut, werden wir mal gleich weitersehen. Sie haben bloß gesagt Waffen. Diese Waffen sehen so aus, dass sie Harpunen haben und eine Einwegkamera. Ja, die haben alle eine Harpune bringt, und eine Einwegkamera,
0: ja. Ach, Soldberg ist auch noch mit von der Partie, den habe ich gerade schon mal erwähnt. Ja, gehabt, der genau. hat sich nur noch miniaturisiert. Der war ein bisschen,
1: bisschen später dabei und... Äh, ja und drin. Lila ist nicht miniaturisiert worden, der kommt nämlich die wundervolle Aufgabe zu, Fry abzulenken, damit man ihm unbemerkt das miniaturisierte Raumschiff mit den miniaturisierten Planet Express Crewmitgliedern einführen kann. Ja ähm, und
0: äh, die, der, wir haben jetzt nochmal so einen wunderbaren Situation Room oder der allseits bekannte Planet Express ähm, Tisch, Besprechungstisch der in Mini-Versionen noch nochmal auf sich selbst existiert, wo dann die mini Mini-Version aller Beteiligten an der Mission äh, um ein Hologramm von äh, Fry's Innereien quasi sitzen. Richtig sinnvoll. Sitzen. Neben einem riesigen Bleistift, dass das die das Scale im Übrigen, wie groß diese Figürchen relativ zu anderen Dingen sind, wechselt in dieser Episode vollkommen wild hin und her. Ja. Also die sind jetzt alle gerade, ich würde mal so schätzen, vielleicht
1: ein, ein Viertel so hoch, wie so ein normaler Bleistift liegend ist. Wenn man sich dann schon alleine überlegt, wie groß später das Ohr ist, respektive wie klein ja, und sind, das Raumschiff ja. im Ohrgehörgang ist, kann das nicht passen. Äh, genau, weil wenn die jetzt in einen
0: to scale passendes Planet Express Raumschiff gehen würden, wäre das Raumschiff das wäre das wäre wahrscheinlich wes also wesentlich höher als dieser Bleistift auf dem Tisch und sich sowas ins Ohr zu stöpfen ist
1: schon ein bisschen herausfordernd. Also ein Bleistift kriegt man vielleicht ja noch ins Ohr, so ein Stück weit jedenfalls. Aber <lacht> Mit Druck auch weiter aber ja, dann war es das auch. aber das Schiff würdest du garantiert nicht reinkriegen. Und das nee, ist später als im Gehörgang ist, ist es ja quasi nur so ein Zehntel so groß wie der Gehörgang oder so. Ja, also das, das, das ganze Schiff ist kaum so groß wie
0: die wie, wie Spitze von einem Fingernagel, ja, wie man dann ja. auch schön sieht. Naja, aber ähm, hier werden noch ein paar Seitenhiebe verteilt und wie Amy macht eine dumme Bemerkung über Lilas Poren, weil sie die aus der kleinen Menschenperspektive jetzt natürlich sehr detailliert sehen kann. Ja. Und Lila pustet ihr Mini-Me dadurch äh, dann ein bisschen angepisst weg. Und dann geht's auf die Reise. Also, ähm,
1: ja, wie machen sie das? Lila lenkt Fry ab. Ähm, relativ simpel. Also, den, oh, das ist ein Vogel das, das, oder irgendwie sowas. Guck mal ne? dahin. Ja, dann guckt er woanders hin und dann benutzt sie per Blasrohr ihre Skills und schießt das Planet Express Raumschiff, das kleine miniaturisierte Planet Express Raumschiff, in Frys Ohr. Und dann haben wir eben besagte Szene, wo das Raumschiff plötzlich doch viel kleiner ist und locker flockig durch den Gehörgang von Fry kommt.
0: Ja, dann popelt sich Fry noch ein bisschen im, im, im Ohr herum. Es gibt die ganze Zeit noch, irgendwie, ich glaube, von... von ähm Lila und dann, nee, nicht Lila, von Amy und dann von Bender noch permanent dumme Sprüche darüber. Ähm, dass es halt irgendwie, dass wir halt gucken müssen, dass wir irgendwie eine Körperöffnung finden, wo Fry nicht mit den Händen ran, äh, reingeht und äh, dann meint Amy ja also diejenige, die ihn gedatet hat, da sind wir aber dabei, Dating-Details, ja, genau. Also es gäbe keine Körperöffnung, wo man vor seinen Fingern sicher wäre. Das ist auch wieder so na, ein
1: bisschen Oversharing, aber auch ein bisschen lustig. Ja und in der in Anführungsstrichen realen Welt, also nicht in der Welt von Frys in Rhein, versucht Lila dann Fry einfach ein bisschen abzulenken, weil sie halt denkt, naja gut, wenn er abgelenkt ist, dann kriegt er das auf gar keinen Fall mit. Und das gibt den Autoren die Möglichkeit, jetzt so ein bisschen die Außen mit der Innenwelt zu verquicken. Ja. Denn das, was in der Fantastic Voyage passiert ist, nämlich, dass das Immunsystem oder die Körperfunktionen den Eindringlingen angreifen, das passiert jetzt auch im Regelfall dann hier, nämlich zum Beispiel Fry nimmt schöne Blumen oder so und riecht dann da dran und dann sind sie gerade in der Nase oder so ja, und dann kommen ja, ja. diese ganzen Geruchsknospen oder wie das heißt da rein und sie werden attackiert von denen oder er darf sein Herz nicht zu so sehr ähm, aktivieren, aber Lila guckt ihn gerade irgendwie heiß an und dann ist sein Herz doch wieder aktiviert zu so sehr. All diese Dinge kommen jetzt in einer verhältnismäßig langen Montage die aber jetzt auch sowohl Storywise als auch witze nicht so zu viel führt, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ich mag es noch ganz, ich mag es noch irgendwie als in dem Moment, wo ich glaube
0: der Professor verkündet, dass sie jetzt in der Nase angekommen sind, äh, Bender einfach so Uhura-Style irgendwie die Kommunikation übernimmt und den roten Alarm auslöst, weil Achtung Popel-Alarm oder so oder erhöhter Finger, äh, erhöhter Fingerwahrscheinlichkeit, äh, ich weiß gar nicht genau, was er da sagt. Ich finde es ganz geckig, aber ja, ähm, das wetzt sich irgendwann ein bisschen ab und wir machen hier einmal so eine, so eine, so eine Rundreise durch diverse ähm, obere Atemwege auch.
1: Was man vielleicht noch und dazu sagen kann, ist, dass diese ganze Sache ähm, Lila und Fry natürlich Gelegenheit gibt, ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen. Ja, erst
0: forcierterweise, das stimmt, aber haben wir noch gar nicht erwähnt. Was hier vor allen Dingen passiert ist in der Einstellung, es wird gezeigt, was eigentlich genau passiert, weil bisher, wir haben da so ein bisschen vorhin irgendwie angenommen durch das Rohr, was repariert wird, dass die Parasiten so ein bisschen frei verteidigen, aber unsere Reisende im Frei-Ich stellen jetzt fest, die Parasiten, die machen hier so ein, so ein Tuning, also die, die machen alles so ein bisschen besser, die massieren irgendwie die Muskeln, die äh, machen... Irgendwie das, das Cholesterol, was sich irgendwie an den Zellwänden von deinen Arterien äh, gesammelt hat, schrubben die runter und die, die biegen irgendwie die Nervenzellen zurecht und so ein Scheiß. Also ja, die, die
1: sehen ganz freundlich aus und ja. äh, das ist so ein bisschen, ähm, es war immer das Lebensstil sehen die aus. Wie die netten. Ähm ist
0: vielleicht auch ein bisschen mit Inspiration hierfür gewesen, oder? Auch wenn ich das nirgendwo gefunden habe, aber das würde sich einfach
1: unglaublich ja, sieh, anbieten. sieht ein bisschen so aus. Und diese ganze Geschichte, nämlich, dass die Parasiten jetzt dafür sorgen, dass Freys Körper und Geist besser werden, die machen sich auch in der Außenwelt bemerkbar. Denn zum einen ist Fry plötzlich jemand, der durchaus intellektueller als vorher agiert. Und zum anderen ist er auch viel muskulöser und kräftiger, was sich daran zeigt, dass sie, als sie nochmal auf diesen Zell treffen, er jetzt sein Shirt auseinanderreißt und darunter richtig Muskelberge verborgen richtig hat ripped
0: auf einmal. Und ja. er
1: den Zell quasi mit so einem Judogriff einfach mal wegschmeißt. Und das findet Lila natürlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. Die ist doch sehr angetan auf einmal von dem neuen, ein bisschen getunten Fry und die Würmer scheinen da offensichtlich ganze Arbeit geleistet zu haben. Währenddessen kämpfen unsere tapferen Recken in miniaturisierter Form äh, gegen die Verteidigung an, weil die werden nämlich jetzt das erste Mal von so einer kleinen panzerschwimmenden Panzerbrigade, die sind nämlich im Magen angekommen, angegriffen und versuchen jetzt ähm, durch ähm, den, den Förtner, glaube ich, ist es, wenn ich mich recht entsinne, äh, in den Darm zu entdecken. Schwinden. Der Plan vom Professor hier, den er, haben wir noch gar nicht erwähnt, vorhin verkündet hat, ist im Übrigen, die wollen halt nicht einfach die Parasiten umbringen, sondern sie sind auf dem Weg zu, ich habe vergessen, irgendeinem Nervenzentrum, dessen Auslösung offensichtlich ein massives Auswerfen sämtlicher Darminhalte, also quasi einmal so die komplette Durchfallrutsche triggern würde, und äh, da sind sie auf dem Weg hin, um quasi mutmaßlich dadurch die Darmparasiten loszuwerden.
1: Ja, ganz genau. Also letztendlich <lacht> ist das so ein bisschen die Reise zu einem speziellen Punkt. Und dieser spezielle Punkt liegt auch dort, wo diese Stadt, die aus Messergabel, Löffel, Licht äh, und so weiter gefertigt wurde, liegt. Und da sind sie jetzt dann auch irgendwann angekommen.
0: Ja, die ist halt schwierig zu erreichen, weil mit so einem Blasrohr mal eben unverbindlich jemandem zu sagen, Hey, guck mal, da ist ein Vögelchen und ihm dann irgendwie so ein, so ein Miniaturraumschiff in den Arsch zu blasen funktioniert in den meisten Und Kontexten nicht. Als
1: sie dann da gelandet sind, haben sie auch plötzlich keine Harpunen mehr, sondern Lasergewehre. Wo auch immer sie die jetzt her haben. Die, vielleicht waren die im Planet Express
0: Schiff-Mini-Versionchen drin. Die haben das ja vorhin also als unser Survival-Paket bekommen,
1: bevor sie ins Schiff eingestellt. Ich dachte erst, sie hätten das diesen, diesen Würmern abgenommen, weil die haben auch so Gewehre teilweise, aber, die, aber sie haben ja noch nicht gegen die gekämpft. Nee, nee genau, noch nicht. Ja. Richtig. Das, also. Die haben auch was
0: anderes. Die haben so Diskwerfer, die, die Würmchen, die werfen mit so kleinen äh, Mini- ähm, nicht CDs, aber mit so Sägeblättern oder sowas. So sieht das jedenfalls aus. Ja, irgendwie so. Ja, Naja, naja. aber gut, dann, dann stellen sie halt auch fest, dass ähm, nicht irgendwas Pervic Ganglion, ich habe keine Ahnung, wie der Name heißt, ich habe mir das nicht gemerkt, ähm, da haben die Würmer natürlich klugerweise ihr, ähm, ihre Zentrale und eine Festung drumherum gebaut, wo auch äh, geilerweise der, deren König residiert und die versuchen jetzt anzugreifen. Und es klappt natürlich irgendwie nur so semi-gut. Und ähm, es ist ein harter Kampf. Man arbeitet sich hier voran, die Würmer schießen zurück. Der äh, König bläst quasi zum Gegenangriff. Ähm, es fliegt eine ganze Menge in der Gegend herum. Und ähm, ja, Fry sitzt währenddessen noch schön mit, mit Lila in einem Café, füttert die Eulen draußen. Wir erinnern uns, Eulen sind quasi so die neue Plage des neuen New York versus äh,
1: Tauben und ähm, Ratten. Ja, Fakt ist jedenfalls eins, Lila und Fry sind sich jetzt plötzlich deutlich näher. Und das, weil Lila das neue Ich von Fry, also das viel, viel sportlichere, viel, viel intellektuellere Ich von Fry plötzlich doch ziemlich gut findet. Und Fry ist auch derjenige, der plötzlich sagt, oh, ich konnte das vorher gar nicht so richtig artikulieren, aber ganz ehrlich, Lila, ähm, ich bin schon irgendwie in dich verliebt. Und vorher war ich zu doof, dir das zu sagen. So, so platt formuliert er es ja fast schon. Und Ich glaube, er sagt es wörtlich sogar so. Ja, ja, genau. Oh. Und, und Lila ist dem auch nicht mehr abgeneigt, weil sie jetzt von diesem neuen Ich, von diesem getunten Ich von Fry doch angezogen wird. Und ja, da entwickelt sich also eine neue Stage der Beziehung der beiden zueinander. Ne? Mhm. Ja, aber genau in diesem Moment, wo sie in diesem Café
0: sitzen, geht Lila ein Licht auf über diese Erkenntnis. Ähm, das Café, was im Übrigen nur irgendwie auf der gegenüberliegenden Seite vom Planet Express Hauptquartier liegt praktischerweise. Und sie stellt halt so, glaube ich, in diesem Moment fest, ich glaube Fry sagt das auch, dass diese, diese Parasiten ihm irgendwie gut getan haben, man stellt dann fest, scheiße, da ist es ja gerade eine Mission am Gange, von der ich Fry eigentlich ablenken soll, deren Zweck es ist, diese Parasiten loszuwerden und man merkt so, F Lila realisiert gerade so, die
1: möchte das eigentlich gar nicht mehr, dass die loswerden. Ja und an der Stelle müssen wir mal kurz innehalten und uns vielleicht selber diese moralische Frage stellen, denn... Ähm Gut, wir haben jetzt zwei, zwei Lager, das Lager des Professors und des Restes, die jetzt mehr oder weniger ohne Grund gesagt haben, naja, Fry hat Würmer sozusagen, die müssen wir jetzt mal loswerden, ähm, weil die verändern Fry irgendwie und das ist schlecht. Und Lila hat diese Veränderung jetzt gesehen und sagt, naja, das ist finde ich persönlich gut, das ist natürlich der kritischere Aspekt, aber es scheint ja auch Fry damit gut zu gehen wenn man so diese ganze Entwicklung von Fry sieht. Und da stellt sich natürlich die moralisch-ethische Frage so ein Stück weit, wie ist das jetzt zu entscheiden? Also ist jetzt das eine falsch, ist das andere richtig? Das finde ich jetzt persönlich erstmal schwierig zu bewerten. Also ich persönlich finde die Entscheidung
0: der, der restlichen Crew, Fry wieder dumm und, und Fry werden zu lassen, auf jeden Fall moralisch nicht nur fragwürdig, sondern grenzüberschreitend. Ich kann deren Intention, das ohne das Wissen der Parasiten durchzuziehen, also ohne Fries Wissen, durchaus nachvollziehen. Aber es ist halt auch einfach, ähm, man setzt sich halt einfach über ihn hinweg, ohne dass er offenkundig irgendwelche Krankheitssymptome zeigt. Ganz im Gegenteil, er ist halt so ein halber Superman auf einmal geworden. Und ihm geht es halt blendend. Das heißt, also das ist moralisch relativ verwerflich, dass Lila aus egoistischen Gründen das verhindern soll. Ah, ist halt auch nicht geil, aber... Ähm Immerhin einen Ticken besser. Und ich äh, finde halt persönlich, diese Entscheidung sollte man eigentlich frei selber überlassen, ob er mit seinem neuen Ich leben möchte äh, oder ob er das fürchterlich unerträglich findet. Ich ja, glaube, er selber findet das ja auch zum Ende hin eigentlich. Nicht so geil, wie man ja gleich sehen wird. Ja,
1: man hätte der Episode vielleicht noch den Spin mitgeben müssen, dass man irgendwie sagt, diese Belastung durch die Würmer, die ist verkürzt Freys Leben oder ist irgendwie negativ für ihn. Es gibt keine negativen Aspekte ja. bis jetzt, das ist der Punkt. Genau, hätte man das vorher ja. irgendwie etabliert, dann wäre das ein ganz anderes Dilemma. So ist es letztendlich nur so ein Stück weit das Dilemma, man hat Frey nicht wirklich gefragt. Und ist der neue Fry noch in der Lage, so zu entscheiden wie der alte Fry? Das ist halt ja, die zweite Frage, die sich stellt. Das,
0: ist, das sind auch so, so, ich weiß nicht wieso, im Zusammenhang fängt mir ja auch diese, diese, diese hypothetische Annahme ein, irgendwie so, wenn jetzt so, so Science-Fiction-Sachen wie Beamen zum ja, Beispiel, wie wenn das so Star Trek-mäßig äh Trek, funktionieren würde, nimmst halt die Atome und den Zustand einer Person und baust den an Station A auseinander und baust diese Person an Station B wieder zusammen. Ist das, wenn man jetzt mal von so einer Existenz, von einem Bewusstsein, die über das Materielle hinausgeht, auf wissenschaftlicher Basis absieht, ist das noch die gleiche Person. Also die wird wahrscheinlich interagieren, funktionieren, reden und denken, aber ist das Bewusstsein noch das Gleiche oder schafft man in diesem Moment ein weiteres Bewusstsein? Es ist zumindest nicht dieselbe ja. Materie, also nicht die gleiche jedenfalls, die den Körper Ja, hat. unter Umständen das auch nicht. Ne? Und äh, Das geht aber vielleicht auch, vielleicht kann man das mit einem realweltlicheren und nicht so Science-Fiction-belasteten ähm, Moment abgleichen. Es gibt ja durchaus auch Tumore, die... Auswirkungen auf deine Denkleistung haben. Ich bin mir nicht sicher, ob es welche gibt, die auch durchaus positive Auswirkungen auf deine Denkleistung haben können, wenn sie an der richtigen Stelle irgendwie drücken oder ziehen. Ich Keine Ahnung, ob das eine Erkenntnis ist. Ich kenne es persönlich Aber die aus. Aber haben ja auch
1: immer einen Negativaspekt dabei. Ja, ich
0: kenne es halt aus Berichterstattung auch immer nur, dass das macht die Leute, das fuckt die Leute halt total ab. Das ändert irgendwie die, die, die ähm, Psyche meistens zum ne deutlichen Negativen hin. Aber das ist halt auch ein ähnlicher Prozess eine ne, ne Fremdeinwirkung, eine Erkrankung verändert dein Sein. Ja. Wenn so. das jetzt zum Positiven hin ist und die, was ja bei einem Krebsgeschwür eigentlich zu, 90, zu 100% nicht der Fall ist, wenn die jetzt dein Leben nicht irgendwie bedroht, ähm, was machst du dann?
1: Ja, ja, absolut. Keine ja. Ahnung. Also ich. Wobei ähm, den Krebsgeschwür hat wahrscheinlich immer noch einen größeren Negativaspekt, als uns hier suggeriert wird, dass diese Würmer haben. Ja, auf jeden Fall. Und... Äh, ja, um, um
0: jetzt von den schwerwiegenden Themen ein bisschen wegzugeben. Unsere tapfere Crew ist jetzt mittlerweile, hat sich durch die Würmchen durchgeknüppelt äh, und äh, ist an der an der sehr schwer immer noch gesicherten Tür zu diesem, ich weiß immer noch nicht, wie das Ding heißt, angekommen. magischen Nervenknoten. Der magische Nervenknoten, der einmal alles reinwäscht. Oh. Ähm, angekommen. Äh, Soldberg kommt äh, in freudiger... Stimmung hereingeritten auf offensichtlich einem Spermium und verkündet, ihr
1: werdet nie erraten, wo ich war. Der hat sich das quasi so als Pferd gezähmt. Ja. Und dann macht und wieder bei Scale
0: sind, die einfach ja, völlig arbiträr ist. ist. Absolut,
1: absoluter Mumpels Scale-Weiß. Und diese Tür hat so ein riesiges Zahlenschloss und was die dann tun ist, die nehmen Bänder und benutzen ihn als Rambock, um diese Tür aufzubrechen. Ja. Und haben dann eigentlich ihr Ziel erstmal erreicht, denkt man. Denkt man. Möchte ich hier
0: noch ein, äh, einwerfen, ein äh, Addendum zum Thema Spermium. Wir erinnern uns vielleicht zurück an die Slums-Episode, wo äh, die diesen F-Ray haben, diese Taschenlampe, die einfach alles durchleuchtet, wo Dinge live durchsichtig werden. Und äh, Bender da richtet das auf Fry's Genitalien. Und dann meint er, oh, mein Sperm. Und Tenor ist an der Stelle offensichtlich, dass er äh, unfruchtbar geworden ist. Wenn jetzt Unfruchtbarkeit in seinem Fall mit Nicht-Vorhandensein von Schwer mit Spermien äh, einhergeht, dann hat sich das durch die Würmer offensichtlich wieder erledigt, weil Soltberg konnte ähm, halt auf dem Spermium reiten, was durchaus relativ quick fidel, Erschien. Das passt auch zum Kanon der wesentlich späteren Episoden, wo Fry nämlich durchaus in der Lage ist, Kinder zu zeugen.
1: Aber da ist es nie verkehrt, so eine Episode wie diese hier einzuschieben, wo man immer sagen kann, na, die Würmer haben ihn einfach komplett regeneriert.
0: Ja, ja, das ist so ein, so ein Ex-Machina-Moment, wo man einfach alles mit erklären kann. Und Bender ist auch. Wie wir schon vorhin erwähnt haben, in solchen Situationen immer gut als Rambock, weil der einfach beliebig viel oder beliebig wenig aushält, je nachdem, was es die Story gerade erfordert.
1: Ja, was sich die Leute dann nicht ganz so gut erklären können, ist die im, bei Fry im Körper sind, ist, dass plötzlich Lila auch in diesem geheimen Raum steht. Denn Lila hat sich in der Zwischenzeit auch miniaturisiert, hat sich selbst in Frys Körper befördert und steht jetzt da und nicht um denen zu helfen, sondern um sie aufzuhalten, denn sie zückt eine Axt und also eine -Axt, hm? schlägt die ganzen kleinen Körper kurz und klein und jetzt ist es eben auch diese Stelle, wo ich sagte am Anfang naja, das funktioniert nur, weil es Roboter sind, denn wenn das jetzt die Echten wären, hätte man sich das anderes überlegen müssen.
0: Oh ja, man hat sich das auch sehr elegant überlegt, das ist auch so ein bisschen unnecessary violence, weil nachdem die allen den Kopf wirklich zielgerichtet abgeschlagen hat, hackt sie auf den Überresten noch herum. Ähm, man sieht sehr deutlich, dass das miniaturisierte Roboter sind und britzelt und brutzelt und äh, dann winden sich alle in ihren ähm, Cyberanzügen in dem Labor vom Professor hin und reißen das, sich die, die Headsets vom Kopf und alle so, ah Lila, was soll der Scheiß, was machst du da? Ja, und dann kommt Fry halt nur rein, der offensichtlich Wind von der Masche gekriegt hat. Er wurde ja einfach im Café draußen von Lila alleine gelassen und sagt so,
1: wenn ihr mir was zu erzählen habt... Ich bin drüben. Ja, und dann gibt es auch direkt eine große Runde, wo dem Fry das erzählt wird, was denn da passiert ist. Und wo Fry auch sagt, hey, ich bin doch jetzt quasi der, der super Fry. Und außerdem wird auch wieder klar, dass äh, Lila und Fry so eine Art von Liebesbeziehung jetzt haben. Oder eigentlich haben sie eine Liebesbeziehung. Ja. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal Lilas Quartier, denn dahin nimmt sie Fry dann doch direkt mal mit. Und ja. dieses Quartier ist, ähm, tja, wie habe ich mir das
0: vorzustellen? Es ist sehr antiklimatisch. Also Es ist noch schlimmer als das Robot Arms Department äh, ähm, Quartier von Bender. Es ist einfach nur ein grauer, sehr neutraler Raum. Die Neutralen werden sich freuen, in dem ein Ohrensessel steht mittendrin und ein Fernseher an der Wand hängt. Das war's. Man, ich, ich glaube, es gibt noch ein Bett, das sieht man gleich irgendwann. Wo Lila dann drauf liegt, das ist also jetzt in der Einstellung offensichtlich noch nicht zu sehen. Und sagst sagt so, ja, es ist irgendwie ganz bequem. Ich überlege, ob ich mir ein Fenster installieren lasse. Also dieser Raum ist doch einfach komplett fensterlos. Ich glaube, dass das Apartment von Bender hat sogar in der Abstellkammer, wo Fryer wohnt, ein Fenster. Also es ist noch noch viel trauriger. Ich
1: ähm, komme jetzt nicht mehr ganz drauf, aber dieses Apartment ist glaube ich eine Referenz auf ja. eine Werbung oder einen Katalog oder sowas. Werbung ähm, für
0: Maxell, ich glaube Kassetten.
1: Ja, wo, wo, wo dieser Raum exakt so auch schon mal benutzt wurde. Ja,
0: Ja, genau. Und hier in dieser Szene kommt jetzt auch das das Instrument. Dun, 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 ja, was wir alles nur mit, Vorhang. wir beide
1: mit der Grumpy Snail verbinden. Ja, und das ist aber überhaupt nicht
0: wahr, weil das Instrument kommt hier in dieser Episode zum ersten Mal Richtig. vor, nämlich das Holophonor. Ja. Offensichtlich eine Art Saxophon in der Zukunft, mit der man halt nicht nur Musik, also tatsächlich auch so ein bisschen Klischee 60er, 70er Jahre Science Fiction Musik produzieren kann, sondern auch eine holographische Projektion über das Gerät in die Luft zaubern, wenn man es denn
1: kann. Weißt du, wo das herkommt? Nee. Das ist eine Referenz auf ein ähnliches Instrument aus dem Asimovschen Buch Foundation. Da gibt es das nämlich auch. Hätte ich eigentlich wissen müssen. Foundation übrigens auch eine gute Serie, habe ich gehört, noch nicht gesehen, aber soll gut sein. Aber in der Tat, Holofonor gibt es auch dort. Und da haben hm. sie es sich rausgeklaut. Ich glaube, da heißt es aber anders. Ich erinnere
0: mich nämlich gerade daran, dass ich das auch nachgelesen hatte. Aber das ist mir gerade dann offensichtlich entfallen. Ja, das ist es. da heißt es nämlich Visi-Sonauer. Ja, da finde ich Holophoner doch ein bisschen entspannter auszusprechen. Ja, schon. Aber, ja, und Lila bemerkt hier völlig korrekterweise, ähm, dass es gibt halt irgendwie nur eine Handvoll Leute auf der Welt, die das Ding überhaupt spielen können. Und keiner von denen ist gut. Und... Fry steckt das Ding halt zusammen und fängt halt an, die, im Endeffekt die Liebesgeschichte zwischen Fry und Lila und deren Dates. Als Seehunde. Als Seehunde, ja, ist ein bisschen albern. <lacht> eben in Space natürlich äh, wiederzugeben. Vielleicht ist die Eingangsszene auch eine Anspielung auf die Panik auf der Titanic-Episode. Ja, Könnte sein. Ähm, wo sie also ihr erstes Nicht-Date hatten. Ja, Man nimmt sich fast jetzt hier Date. so
1: 40, 50 Sekunden Zeit oder wie lange das geht, um einfach ja, so ein schönes Medley zu spinnen, was Friday alles kann. das Hauptsächlich besteht das aus ähm, Weltraum und Seehunden, die aussehen wie Friday und Lila und sich lieben. Man, er kann es halt gut. ne das, ja. das wird mit dieser Szene einfach nur gezeigt. Ja, er rockt die Scheiße halt einfach
0: richtig, richtig gut. Das findet
1: sie ja. so antörnend, ja, dass sie ihn eigentlich direkt mal mitnehmen will.
0: Ja, ja, und das, äh, sie sagt ihm, glaube ich, auch irgendwie so: Ja, das, ach, da, hier, das, das Bett ist im Übrigen, ach so, das Bett ist im Nebenzimmer. Das Bett ist im Übrigen da drüben, nachdem irgendwie klar war, dass in diesem Raum relativ wenig existiert. Und, ähm, ja, sie teilt ihm dann auch nochmal mit, dass sie der, den neuen Fry ja total toll findet und großartig und bla. Und die Parasiten sind total super und dann. Ich glaube, dann realisiert Fry so ein kleines bisschen, dass er eigentlich auch gar nicht mehr so sehr er selber ist. Aber ich habe den Eindruck, nicht aus der Motivation heraus intrinsisch, dass er sagt, boah scheiße, ich habe mich total verändert zu meinem Nachteil, was ja offensichtlich nicht der Fall ist. Sondern ich glaube, an dieser Stelle stört ihn, dass er das Gefühl hat, dass die Zuneigung, die Lila zu ihm empfindet, nicht authentisch das ist, was er eigentlich sein Müsste.
1: Ja, das ist ja auch richtig. Denn ähm, ja. so wird es ja dann im Verlauf der Episode auch kommen. Letztendlich, jedenfalls erzählt uns die Episode das so, hat sich Lila ja nicht wirklich in Fry verguckt, sondern eigentlich nur ähm, in das, was die Parasiten aus Fry gemacht haben. Jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, wie viel ist Parasit und wie viel ist Fry? Aber ich finde, die Episode suggeriert so ein bisschen oder will so ein bisschen suggerieren, dass nicht mehr so viel von Fry da übrig geblieben ist, sondern er so ein bisschen jetzt der perfekte Mann geworden ist, sodass es eigentlich egal wäre, ob es Fry oder jemand anders als Basis gewesen wäre. Das kann sehr gut sein. Also ich möchte hier dann auch mal
0: einwerfen, man weiß ja auch gar nicht so richtig, ob das eigentlich von Dauer ist. Das wird ja in der Episode niemals irgendwie gesagt, ähnlich wie diese... Dieser Schnellschuss äh, der restlichen Crew, was gegen die Parasiten zu übernehmen unternehmen, wird hier eigentlich nie erzählt, ob das eigentlich eine Geschichte ist, die von Dauer sein kann, ob das jetzt sein Leben verlängern wird oder ob die Parasiten in der Maße Ewigkeiten zusammen, zusammenbleiben. Ich würde mal mutmaßen, wenn die Parasiten jetzt sein Gehirn getuned haben, so was so meine Vorstellung davon ist, wie so permanent so ein Gehirn funktioniert, selbst wenn die Parasiten jetzt einfach abhauen, ohne irgendwas kaputt zu machen beim Abhauen, wird der nicht auf einmal dümmer. Ja, vielleicht müssen so, das, die das irgendwie instand halten. Das, na, weiß gut, das ich kann nicht. natürlich sein. Das ist halt so Science-Fiction-Magie, was da passiert. Aber ich sag
1: mal aus der Tatsache heraus, wir sehen ja jetzt, vielleicht gehen wir kurz dran, dann kann ich diesen Satz gleich sinnvoller beenden. Fry ist jetzt abgedampft, weil er sich innerlich fragt, wie denn jetzt die Antwort auf die Frage ist, ob, sie, ob Lila eigentlich ihn oder die Parasiten besser mag und hat sich selber miniaturisiert und geht jetzt in sich selber rein, weil er mal mit den Parasiten Zwiesprache halten möchte. Und als er das tut, später sieht man ja, dass er irgendwann den King von denen trifft. Und der erzählt ihm ja, dass er schon in der zweiten oder dritten Generation da herrscht. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die Parasiten würden jetzt einfach da bleiben. Denn das mhm. spricht ja schon dafür, dass die sich da sich gemütlich gemacht haben und das eigentlich nicht schlecht finden.
0: Ja. Ja, ja, schön auch, dass sie da unten so eine Statue haben von Fry selber, das erforschte Universum. Also denen ist offensichtlich sehr, sehr bekannt was sie da genau.
1: Sie nennen ihn ja auch Universe, Fry. Ja. ja, der hat dann auch eine Unterredung mit dem König dieser Viecher, der ihm im Wesentlichen sagt: Ich bleibe jetzt hier, hier war ich schon immer und außerdem, was soll ich woanders hin? Macht doch keinen Sinn. Und dann liefert sich Fry mit ihm einen Kampf, weil er für sich offensichtlich dem, den Entschluss gefasst hat, er möchte wieder der alte Fry sein.
0: Genau. Mir ist gerade so eine kleine Analogie zu dieser Geschichte eingefallen, wo man vielleicht mal überlegen kann, wieso die, die, die Konsequenzen sein könnten oder auch nicht. Ähm, Frys Überlegung ist ja jetzt offensichtlich, dass Lila sich scheinbar in ein Konzept, nicht ein Konzept, aber ein, eine Verbesserung von ihm verliebt hat, die kreiert wurde durch die Parasiten, die ihn er in ihm trägt. Jetzt spielen wir das mal anders und machen das mal so, wie das realistisch passieren kann, nämlich mit Zeitverlauf dazwischen. Du bist irgendwie weiß ja nicht, du hast irgendwie Feuer, bist Feuer und Flamme für einen anderen Menschen, der möchte aber gerade nichts von dir, du bist vielleicht selber auch in einer beschissenen Lebensphase, wo es dir selber nicht gut geht, wo dir jetzt nicht gerade so das Beste von dir herausgekitzelt ist, du bist irgendwie unsportlich, du bist, keine Ahnung, depressiv, hast einfach einen beschissenen Zweig im Leben irgendwie eingeschlagen oder dir ist was Beschissenes passiert. Jetzt trifft man sich zehn Jahre später wieder. Du hast irgendwie die Kurve gekriegt, dir es besser, du hast an dir gearbeitet, du hast Sport gemacht, du bist irgendwie geistig total fit, ähm, und plötzlich funktioniert das. Ist das nicht eine sehr vergleichbare Situation?
1: Weiß ich nicht. Also ich meine, Du hast
0: natürlich selber aktiv an dir gearbeitet genau. und kannst irgendwie hast mehr Kontrolle über diese Situation und kannst vielleicht auch besser einschätzen oder glaubst besser einschätzen zu können, dass dieser, ich nenne das mal Frieden, äh, von, von längerer Dauer ist. Aber
1: ist ja, das also nicht es, vergleichbar? Also es, es gibt auch zwei maßgebliche mhm. Unterschiede daran. Der erste, den hast du gerade schon genannt. Derjenige, der dann nach zehn Jahren anderes ist, der wird es ja nicht sein, weil er irgendwie ein eck sandwich gegessen hat, sondern weil er aus einer intrinsischen Motivation im Wesentlichen heraus dafür gesorgt hat, dass er sich selbst aus dem Loch holt und sein Leben das komplett verändert Das kann ja auch tatsächlich hat. pures Glück gewesen sein der oder, kann auch oder pures Pech sein, sein, dass er in dieser Schmisere war. Absolut, aber ist ja auch war, egal. So. Aber es war jetzt sicherlich nicht so, dass ihn irgendwie der Blitz getroffen hat und er das plötzlich geworden. ist. Das ist ja immer ein Prozess. Hier haben wir es ja jetzt so, da ist irgendwas passiert von jetzt auf gleich bist du komplett anders. Und das Zweite daran ist, und das ist vielleicht noch ausschlaggebender, Lila in dem Fall hier kann ja nicht sicher sein, dass das von Dauer ist. Denn es kann ja gut sein, dass das morgen wieder vorbei ist. Deswegen lebt sie immer in der Ungewissheit wie lange das denn hält. Klar, du kannst jetzt immer sagen, okay, wenn jemand sich geändert hat, lebst du auch ein bisschen in der Ungewissheit, ob der nicht wieder ein Loch fällt. Aber ich würde doch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist deutlich geringer, wenn sich jemand aus sich heraus geändert hat, als wenn er jetzt einfach einen Keks gegessen hat und jemand anders geworden ist, oder?
0: Ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben an dieser Stelle. Aber die Motivation hier ist, kommt ja von Fry her. Fry möchte ja nicht, also das finde ich halt das Absurde. Fry aus dieser erhöhten intellektuellen Positionen heraus, die er jetzt eingenommen hat, möchte halt nicht, dass Lila ihn liebt für etwas, für das er selber, man könnte sagen, nichts geleistet hat oder ja, ich weiß nicht, vielleicht, er hätte ja durchaus auch, sag ich mal, spinne ich die Story jetzt mal anders, er hätte ja durchaus auch sagen können, weißt du was, ich übernehme die Reise ins Ich jetzt, um mal mit den Typen, die da unten dafür sorgen, dass das bei mir alles so gut läuft, gerade zu reden, um mal abzuklären, wie deren Plan eigentlich ist das sind ja offensichtlich, das ist ja absurde daran, ist ja, ich, ich habe gerade versucht, irgendwie so eine Analogie irgendwie zu fahren zu irgendwelchen Darmbakterien, die ja auch irgendwie in der interagieren und dich irgendwie so ein bisschen nicht zu dem machen, was du bist, aber halt auch so ein Teil von dir sind, aber das funktioniert ja nicht, weil es sind keine intelligent agierenden <lacht> meine, Wesen. Meine Darmbakterien machen mich zu dem, der ich bin. Ja, ich, ich habe heute tatsächlich noch irgendwie gelesen, dass es mutmaßlich Indikatoren dafür gibt, dass deine Darmflora unter Umständen auch mit für psychische Gesundheit oder Krankheit sorgen kann. Deswegen geht es
1: mir auch so gut, weil meine Darmflora so gut ist. Perfekt, ja. ich, ähm, Was ich jetzt noch eigentlich sagen wollte, ist, dass ich es ganz bezeichnend finde, was du gerade gesagt hast, nämlich von wegen, aus seiner jetzigen Warte möchte er das quasi beenden. Denn der alte Fry, der dumme in Anführungsstrichen Fry, hätte sich wahrscheinlich gesagt: Ja, ist doch super, dass ich jetzt stark und schlau bin. Der neue schlaue Fry ist aber so schlau, dass er sagt: Oh Gott, das stürzt mich vielleicht in eine Sinnkrise, wenn ich das nicht weiß. Und führt jetzt wieder dazu, dass er der dumme Fry wird. Also, da beißt sich die Katze so ein Stück weit in den eigenen Schwanz. Ne? Ich, ich, ich finde das gut, dass du das
0: gerade gesagt hast, weil ich möchte den Gedanken noch ein Stück weiter aufgreifen. Vielleicht ist ihm in dem Moment, wo Lila ihm sagte: So, hey, das mit den Parasiten, ich weiß gar nicht, was sie genau. Genau sagt, das ist, sag mal, das Beste, was dir passieren konnte und sowas, noch ein anderes Licht aufgegangen, ähm, dass er nämlich, dass das sein gesamtes Leben ab sofort betreffen wird, dass es nicht nur mit lila jetzt irgendwie so flutscht, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, sondern dass das wahrscheinlich an sehr vielen Belangen des Lebens auf einmal so sein wird und ähm, dass nichts davon, zumindest dieser erste initiale Sprung nach oben, nichts davon seine, sein Verdienst sein wird und er nie davon, also nie von dieser Abhängigkeit los wird, wenn er jetzt diesen Lebensweg einschlägt. Vielleicht ist das auch diese Sinnkrise, die ihn jetzt irgendwie befeuert, dass das gar nicht so sehr auf Lila bezogen ist, sondern dass er sich einfach denkt, so weißt du, ich war vielleicht in meinem dummen Leben, wo ich die ganze Zeit Lila hinterhergerannt bin, ohne Erfolg dabei zu haben, ein bisschen unglücklich, aber vielleicht war das so der einzige Punkt, wo er wirklich unglücklich war.
1: Ja, möglich, möglich. Ja. Die Episode sagt es uns nicht hundertprozentig. Ist jetzt alles so ein bisschen alles um Arsch gezogen, aber gleichwohl haben wir glaube ich schon genug Hinweise, dass man so, so spekulieren kann, wie wir es getan haben. Ja, und ich
0: meine, was wäre eine eine ordentliche Philosophierunde, wenn wir die nicht mit irgendwelchen Kraftausdrücken wie Arsch oder Kacke beenden würden? Wirklich. Völlig. Wirklich? ja ähm, Ich äh, möchte noch einwerfen, ich finde die Szene sehr schön, wo ähm, den, den äh, friday in hand eye coordination Lobe anschneidet. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es so einen spezifischen Teil das des Gehirns gibt. Vielleicht,
1: aber wahrscheinlich ähm, nicht so einen kleinen, aber, den man durchschneiden kann.
0: Äh, äh, erst dann natürlich, äh, das, das ist wieder so ein Dummbatz-Moment, der irgendwie so völlig random eingeworfen wird, wo er das einschneidet und dann natürlich so läl, läl, läl irgendwie in der Gegend herum eiert, weil seine Hand-Augen-Koordination natürlich erstmal völlig
1: für den Arsch ist. Sich aber überrascht, Weise überholt, weil die Würmer nett sind, das zu reparieren. Ja, da passt es auch ja. überhaupt nicht zu dem, was passiert ist, weil man könnte jetzt ja sagen: Er hat ja gerade, also die kämpfen da, die sind jetzt im Gehirn angekommen und Fry schneidet so ein paar Gehirnstränge durch, weil er sagt: Hier, jetzt nicht bis hierhin und nicht weiter. Und ist jetzt eben in dieser Situation, diese Hand-Augen-Koordinierung äh, kaputt zu machen. Oh, Und vielleicht. man könnte jetzt ja sagen, das hast macht er. schon der, dumm genug ja, gemacht an genau, der Stelle. Aber ja, das ist, ja. Es passt aber nicht, weil der König sagt später, du hast dich überhaupt nicht dumm genug gemacht. Du hast dich quasi so dumm gemacht, als hättest du zwei Wodka getrunken. Und er kann eigentlich nicht so dumm geworden sein dadurch. Nee. Dementsprechend ist es irgendwie so ein Stück weit out of character, weil eigentlich haben wir es ja noch mit dem schlauen Fry zu tun
0: ist dass das wirkt dann vielleicht in dem Kontext wieder so ein bisschen wie ein Gag, den man noch irgendwie in der Kanone hatte und abfeuern wollte und da hat man den halt so halbwegs reingeschmissen. Ich finde den ganz witzig. Ähm, ich glaube, würden wir die Episode nicht so detailliert besprechen,
1: wenn mir das nie aufgefallen, dass das nicht so richtig passt, aber ehrlich. Nee, ja. nee natürlich nicht, aber dafür gucken wir uns ja an. Am Ende gewinnt Fry dann, weil er eben sagt, komm, ich, ihr geht oder ich. Er würde sich oh selber umbringen. Kaputt, ich das das war seine um.
0: ultimative, Ultima Ratio, ah. sich selber umzubringen, tatsächlich.
1: Und äh, dann sehen ja. wir nochmal Lila, die immer noch auf Fry wartet in ihren Negligé-Klamotten. Und währenddessen ein wunderbares Buch liest, das sie äh, also mutmaßlich
0: gelesen hat, dass sie jetzt nur noch auf den Augen als Sichtschutz äh, hat, dass es nämlich äh, wahre Geschichten von tapferen Tieren. Ja, das ist äh, perfekte Bettlektüre. True Stories of Courageous Animals. <lacht> ah. Wunderbare Bettlektüre, um sich auf ein, ein nettes Schäferstündchen einzustimmen, wenn Und man dann dann
1: im liegt. Kommt Fry wieder rein. Und jetzt muss man sich natürlich schon eine Frage stellen, die du auch schon aufgeworfen hast: Ist durch die Tatsache, dass diese ganzen Würmer jetzt abgehauen sind, Fry denn Dümmer geworden? Ich äh,
0: pff. Also der Versuch, das Holofona zu spielen an dieser Stelle, zeigt eindeutig, dass er seine Fähigkeiten unmittelbar verloren hat. Aber haben die hat, alle also ihre Stärken mitgenommen
1: oder was? Und äh, haben die die ich, alle wieder schlecht gemacht, die Muskeln? Ich habe auch keine spielen? Ahnung,
0: ob der jetzt gerade spontan mal
1: irgendwie Messer und Gabeln auf dem Klo scheißen war, als die Würmer ja, also rausgezogen das, sind. Ich weiß auch nicht, was da passiert das ist. Das ist ein bisschen ja. komisch, finde ich, weil man sagt jetzt irgendwie, okay, die sind jetzt alle weg, die Würmer. Ja, ich kann ja verstehen, dass das vielleicht irgendwann über die Zeit dann anders wird, weil die das Zeug nicht mehr instand halten, aber so unmittelbar, weil es sind ja fünf Minuten jetzt vergangen, ähm, so unmittelbar kann diese Wirkung noch gar nicht eintreten, oder?
0: Nee, es ist sehr also Ich meine, Lila ist jetzt auf dem Bett zwar eingeschlafen, aber das waren jetzt, jetzt ja nicht eine Woche gepennt. keine Ahnung, eine Stunde Maximum,
1: würde ja ich eben. jetzt schätzen,
0: vielleicht eine halbe sogar.
1: Ähm, Konnte die Episode äh, natürlich jetzt nicht zeigen. Man hätte jetzt nicht irgendwie fünf Monate überspringen können. Man hätte man nee, ja eine Liebesbeziehung nee, nee, zwischen Fry nee. und ihr noch zeigen müssen. Man,
0: man musste irgendwie diesen, diesen, diesen Strang irgendwie zusammenfahren. Das wäre umso tragischer gewesen, wenn man jetzt noch dargestellt hätte, wie die beiden irgendwie am Anfang eine sehr glückliche Liebesbeziehung und führen er immer und dümmer Fry wird, dann irgendwie ja. über, den, über drei Wochen, fünf Monate irgendwie immer dümmer wird sukzessive. Aber was mir so aufgefallen ist, gerade in dieser Szene, Ich Fry ist eigentlich auch nicht wirklich dümmer geworden, der ist nur kindlicher und verantwortungslos geworden. Ja, ja, weniger geworden. intellektuell, also ist, ja. weniger erwachsen. Ne, ja. ja, ja, eben. Ich glaube gar nicht, dass der irgendwie permanent eigentlich dumm ist. Ich glaube, die, die Würmchen haben nur dafür gesorgt, das würde ja tatsächlich auch im Kontext Sinn machen, des eigenen Überlebens. Ihren Wirt quasi ja, überlebensfähiger zu machen. Zu machen. Genau. intelligenter, Nicht intelligenter, nee, aber resilienter. resilienter, vernünftiger zu machen, dass er weniger Risiken eingeht, weniger, ja. weniger Gefahr, sich zu verletzen. So mit, mit Körperteilen, die abschneiden, ist auch mal wieder so ein wiederkehrendes Thema. Ja, das ähm, stimmt, das stimmt.
1: Ja, schön, also, hm?
0: äh, sag, sag, sag. Ich, ich
1: hätte, wollte eigentlich nur sagen, dass es jetzt zu so der traurigen Wahrheit kommt. Nämlich, dass Lila dann doch schnell klar macht, dass der richtige Fry vielleicht nicht so sehr für sie in Frage kommt.
0: Ja, und angesichts der Tatsache, wie lange die beiden jetzt so halb irgendwie so ein bisschen umeinander rumgetanzt sind, ist finde ich das schon sehr, sehr schade.
1: Weil für, für Fry ist es absolut eine, ein absoluter Tiefschlag, denn mhm. letztendlich wird ihm ja gesagt: sorry, du alleine genügst mir nicht. Und ja. das finde ich schon ziemlich hart.
0: Das vor allen Dingen auf einen auf den nächsten Moment, ne? Gerade eben funktioniert das alles noch, aber andersrum, es hat auch wieder, wieder sein, sein Old Self. So, das ist halt alles wieder zurück auf Anfang.
1: Und ja, trotzdem, es ist schon sehr hart. Ja, also, es ja, ist, ja, ist ja genau, ja, ja. Man, man sagt ihm ja wirklich auch ohne Verblümung, du bist nicht genug. Ja, ja, es ist, das es ist halt ist schon ein bisschen, übel, ne?
0: bisschen krass. Und wir, wir enden, wir enden diese, diese Episode dann mit einer, ich finde, eigentlich sehr schön passenden Szene, wie er in seinem etwas sehr heruntergekommenen, verlotterten. Äh, Apartment bei Bender ähm, mit in der Wohnung sitzt und ich glaube ein Stück weit was ist übrig geblieben, weil er nimmt dann nämlich das Holofonor in die Hand und übt. Also ich ich habe das, das Gefühl, dass hier so ein bisschen so eine Freiläuterung eingetreten ist auch so, so tragisch und so scheiße auch diese Situation ist vor Augen geführt zu bekommen, dass so mit diesen Parasiten warst du gut genug und jetzt bist du mir einfach irgendwie nicht erwachsen genug hat in ihm doch so eine Deine Katharsis ausgelöst und äh, er fängt vielleicht an, das selber erreichen zu wollen, was die Parasiten mit ihm in wenigen Stunden gemacht
1: haben. Ich habe das Ganze vielleicht weniger als Katharsis von Fry gesehen, sondern mehr so als die orko moralgeschichte am Ende. Denn man hat ja jetzt gesehen, okay, der Shortcut über die Würmer, der macht dich zwar krass, aber der wird dir kein Glück bringen. Ähm, und jetzt sagt man, du musst also im Leben ordentlich lernen und üben, dann wird es dir gut ergehen. Das ist für mich so ein bisschen die Moral von der Geschichte. Das ist ja durchaus auch ein bisschen koexistent an
0: dieser Stelle. Ja, Aber schon. ja, das, das kann man auch so interpretieren. Aber ich, also ich habe es halt so gesehen, dass das frei ein bisschen ja Beides ist da drin, geläutert würde ich, würde ich auch hier. sagen. Ja. Ähm, ich möchte noch einwerfen, der Titel der Episode, vor dem Hintergrund dessen, was da passiert, ist eigentlich nicht wirklich korrekt. Weil es heißt ja Parasites Lost oder im Reich der Parasiten. Und man kennt das vielleicht noch ein bisschen aus dem Biologieunterricht. Es gibt ja Parasiten es gibt Symbionten. Und Parasiten sind ja eigentlich nicht zum Vorteil des Wirtes, ganz im Gegenteil, sondern eher zum Nachteil des Wirtes. Und die, die sind dann halt irgendwann springen auf den nächsten Wirt über, wenn der alte Wirt halt irgendwie platt ist. Und der konkrete, offensichtlich korrekte Begriff für das, was da passiert, ist sogar Mutualismus oder Mutualism im Englischen, weil man voneinander gegenseitig profitiert. Das ist quasi eine Spezialform des Symbiontendaseins. daseins
1: Aber ja, das habe ich auch gelesen tatsächlich, habe mich dann gefragt, wie ist das denn, ist das wirklich richtig? Weil Was ist denn mit mittelbaren Effekten, wenn jetzt zum Beispiel so Sachen passieren, so ein Blutegel zum Beispiel. So ein Blutegel, ist das ein Parasit oder ein Symbiont aus der Definition ja Das äh, kommt schwer darauf an, was ein Blutegel mit dir konkret macht. Ja, ja, gut, so ein Blutegel, der sorgt von mir aus, das hat man ja jetzt gerade auch in den Mittelalterseen gesehen, den setzt man dann an, um irgendwelche, ähm, um auch heilende Effekte zu erzielen. So, ja, gut, und das war ja einfach dumm. So, das hat ja einfach nichts, nichts realistisches. Ja, okay, mag sein. Aber in so einer Situation wäre das doch bei so einem Mittelbareffekt, die, die was ist denn, wenn wollen die das, die Parasiten, ist das relevant? Also Fragen was, über Fragen. Äh, ja, Fragen über
0: Fragen. Also ich, ich habe das auch jetzt in der Recherche für diese Episode zum ersten Mal gelesen, dass es tatsächlich bei Symbiose noch diese Unterscheidung in Mutualismus gibt ähm, und ähm, ja… Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich wollte das nochmal einwerfen, dass es diesen, diesen Spezialfall gibt, wo beide Seiten tatsächlich positive Effekte davon tragen. Ich glaube, eine Symbiose kann auch einfach nur zum einseitigen Vorteil einer Partei sein, ohne einen Nachteil für die andere. Also meistens zum Vorteil des Symbionten und zum Nicht-Nachteil des Wirts, der dann nichts davon Echt?
1: Okay, ich hätte gedacht, Symbiose erfordert Benefit auf beiden Seiten, aber. Nee, ich
0: äh, glaube relativ nicht. Also zum äh, Bakterienfamilien, die in deinem Darm wirken zum Beispiel. Du hast ein bisschen einen Vorteil davon manchmal, aber manche davon sind, glaube ich, auch nicht essentiell verantwortlich dafür, dass es dir gut geht. Ja, Biologen, meldet euch. Ja. Vielleicht auch deine Frau fragen, die hat da vielleicht auch ein bisschen oh, angefangen, behaupte Könnte ich. auch sein, ja. Auch so, sein. in diesem Sinne sind wir jetzt tatsächlich mit einer ganzen Menge überraschenden, philosophischen Einblicken in die Welt von Philip J. Fry, der immer noch nicht mit Vornamen Fry heißt. Ja, das ist wahr. Sondern Philip am Ende unserer Episode angekommen. Und das wirft natürlich die immer beliebte Frage auf, wie fandst
1: du die Episode denn? Soll ich anfangen? Ja, klar. Okay, also ja, man muss schon sagen, das ist eine super Episode. Das, das kann man jetzt schon mal als Fazit vorwegnehmen. Ich kann völlig verstehen, dass sie auf verschiedenen Hitlisten oben ist, dass sie einen Emmy gewonnen hat. Ich habe so während der Besprechung immer mal wieder damit gehadert, wie denn meine Wertung sein wird. Weil ich finde allein die Tatsache, dass wir doch jetzt relativ auch Teilweise etwas weiter entfernt von der Episode über Dinge gesprochen haben und wo die Episode uns hingeführt hat. Das alleine zeigt ja schon, dass es eine Episode mit verschiedenen doppelten Böden ist, wo man auch darüber diskutieren kann, wo es eben nicht alles nur so ist, wie es auf dem äh, Bildschirm zu sehen ist, sondern auch noch mehrere Ebenen hat ist eine schöne Episode, weil sie sich in dem Kontext der ganzen Beziehung von Fry und Lila bewegt und dementsprechend auch eine gewisse Serienentwicklung hinlegt. Das haben wir ja gerade am Ende auch nochmal gesagt. Wir haben den Kontext, wir haben den Fokus hier auf, auf Fry und Lila. Das ist eine schöne Sache. Es gibt ein paar Gags, die zünden auch, aber es ist vor allen Dingen eine Geschichte, die zum Nachdenken anregt und die auch so ein bisschen moralisch eingefärbt ist, wo man sich also wirklich fragen kann, wer ist denn jetzt derjenige, der hier falsch und richtig agiert? Und das ist etwas, was man nicht in jeder Episode hat und das ist etwas, was diese Episode, finde ich, auch von anderen Episoden maßgeblich unterscheidet. Das ist eine super Symbiose, um das Wort nochmal zu nennen, zwischen einer Charakterstory, einer moralischen Story und aber auch einer witzigen Story ist. Und deswegen habe ich kurzzeitig tatsächlich überlegt, ob ich nicht zehn Punkte geben soll, habe es dann aber nochmal auf neun runtergeschraubt, aufgrund von diesen Inkonsistenzen, die wir schon mal jetzt gesagt haben, dass es manchmal dann doch nicht hundertprozentig passt, dass der Anfang vielleicht noch so ein bisschen abfällt für mich, aber spätestens, wenn es dann an die eigentliche Thematik geht, dann würde ich schon sagen, es sind zehn Punkte, aber im Gesamtkontext der Episode gebe ich trotzdem nochmal neun. Wunderbar,
0: dann ja, es ist nur mein Part zu sagen, da werden wir gleich ziehen, weil es wird für mich auch die neun und zwar aus nicht ganz unähnlichen Gründen. Ich finde, diese Episode ist eine allgemeine, relativ schöne, runde Sache, die hat Einiges an Witz, den ich bei Futurama ja immer irgendwie so als gerne auch als Aufhänger für mich irgendwie nehme. Ähm, aber nicht so viel wie manche andere Episoden. Dafür ist es aber allgemein eine relativ runde, schöne Story, die nett präsentiert wird. Es sind ein paar nette Anspielungen dabei. Ähm, ich finde die Animation tatsächlich auch relativ großartig in der Episode. Es ist relativ ungewöhnlich für Futurama, diesen Detailreichtum. Da haben sie also richtig was rausgehauen. Das, was sie bei den Synchronsprechern gespart haben, weil wir haben ja nur zwölf Charaktere hier. Haben sie dann äh, bei den 3D-Animationen offenkundig wieder reingesteckt und jetzt mal ganz wild. Ähm, den philosophischen Aspekt, den wir jetzt gerade während unserer Besprechung noch ein bisschen deutlicher herausgearbeitet haben, als ich es eigentlich vorher selber wahrgenommen habe für mich alleine, den finde ich auch sehr, sehr positiv und ähm, ja, summa summarum, Nehmen wir hier auch die Neuen. Da ich das gerade, letzter Einwurf von meiner Seite noch, noch mal nachgelesen habe, möchte ich auch sagen, äh, Mutualismus, Symbiose, Parasit, der Unterschied besteht auch daran, dass es offensichtlich in der deutschsprachigen und der amerikanischen Literatur einen Unterschied in der Definition gibt, weil im Amerikanischen ist Symbiose offenkundig äh, jedes entwickelte koevolutionäre Zusammenleben von Organismen und im deutschen Sprachraum ist es die ausschließlich zum gegenseitigen Vorteil definierte Zusammenleben von äh Lebewesen. Das heißt also, wir müssen uns da auf eine Sprache einigen, damit wir reden können.
1: Ich würde mal sagen, das ist ein Hilferuf an mhm. euch. Euch Biologen, euch Mediziner da draußen, helft uns, das mal vernünftig zu kartografieren, damit wir nicht noch weiteren Stuss verzapfen. Hier nicht, dass das jetzt Stuss war, was du gesagt hast, Alex, aber vielleicht könnte jemand, der das irgendwie studiert hat, uns noch besser helfen. Das, das heißt war zumindest so äh, reflektierter Stuss. Ja, könnte man behaupten. Alles, ja. alles, alles gut.
0: So, schön war's
1: ebenso ebenso eben so,
0: ja dann ähm, ich habe das am Anfang schon ein bisschen angekündigt jetzt wo sich das wirklich gegen Ende unserer Episode neigt wir werden beim nächsten Mal besprechen die wunderbare Episode A Tale of Two Centers alle Jahre, alle Jahre wieder, wieder. Ja. Ähm, die dann die dritte Episode der dritten Produktionsstaffel
1: war also, ich sage jetzt mal nichts dazu sonst wird das wieder so ein Sermon wie am Anfang und alles völlig falsch von daher sag ich jetzt einfach mal das, was noch aussteht, nämlich war schön mit euch, hoffentlich war es auch schön mit uns. Wenn es das war, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, gebt uns eine gute Wertung. Ich von meiner Seite verabschiede mich jetzt von euch. Macht Adieu. Jo, ich würde mich dem uneingeschränkt anschließen. Schreibt uns mal ein bisschen,
0: wie ihr das fandet, was wir hier so erzählen. Entschuldigung nochmal für die Verzögerung. Wir hätten euch ganz gerne auch nochmal eine Mini-Episode wie beim letzten Mal als Apology-Dance hingeworfen. Vielleicht reiche ich das irgendwann nochmal nach oder Christian reicht das nach, wenn ich mal krank bin. In diesem Sinne... Habt einen schönen Abend oder Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal und ciao. Bye, bye.